4: Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale week-end de News. On est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Bien sûr, je suis accompagné, comme tous les week-ends, de Marine Sabourin. Bonjour Marine.
5: Bonjour Anthony, bonjour à tous.
4: Alors avant de vous dévoiler les sujets qu'on évoque aujourd'hui, mes invités tout d'abord, l'éphémérite d'Alessandra Martinez.
0: Chers amis, bonjour L'Église fête aujourd'hui deux apôtres du Christ, Saint-Simon et Saint-Jude. Saint-Simon est appelé le Zélote pour ne pas le confondre avec Simon-Pierre. Quant à Saint-Jude, on le surnomme Thaddée pour le différencier de Judas Iscariote, celui qui a livré Jésus. On comprend pourquoi. Les évangiles ne donnent que peu d'informations sur Simon le Zélote, mais son surnom indique qu'avant de rejoindre le Christ, il a appartenu à une secte juive fanatique, redoutée par les Romains. Après la Pentecôte, il serait parti évangéliser l'Égypte et la Perse, où il aurait été martyrisé. Jude, quant à lui, originaire de Nazareth, est peut-être le frère de Saint-Jacques et le cousin de Jésus. Lui aussi serait parti répandre l'Évangile après la Pentecôte. On parle de lui en Mésopotamie ou encore en Libye. Et comme presque tous les apôtres, il est mort martyrisé. A noter que l'on trouve une lettre de lui dans le Nouveau Testament, juste après celle de Saint-Pierre et Saint-Paul. Voici pour finir le dicton du jour. Quand Simon et Jude sont arrivés, souvent ils portent la neige à leurs souliers. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao!
4: Alors je vous présente mes talents du jour sur ce plateau. C'est bien sûr Vincent Roy, bonjour. Bonjour. Journaliste et écrivain. Face à vous ce matin, c'est Amaury Brelet qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Journaliste à Valeurs Actuelles. On a également Carole Zanin pour la météo de votre samedi. Et on va voir ce qu'il en est avant de sortir.
6: Détendez-vous devant la météo avec Imola. Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation.
7: Retrouvez votre programme. Avec le sérum anti-chute Seeker de Lazartigue. Lazartigue, efficace par nature.
6: Et
4: justement, Carole, aujourd'hui, bah, il va falloir se couvrir avant de sortir, puisqu'il faut s'attendre à un temps venteux et pluvieux.
3: Oui, Anthony, je sais que vous avez pris votre parapluie ce matin. Vous en aurez encore besoin cet après-midi. Nouvelle dégradation va arriver par la pointe bretonne. Des pluies soutenues sous un ciel bien gris. On attend des précipitations assez importantes. Et puis quelques orages qui pourraient éclater ici au pied des Charentes-Maritimes. On poursuit avec un ciel bien nuageux, mais relativement sec. Quelques éclaircies. Sur le tiers sud, nous aurons de belles éclaircies également ce matin. À noter ce vent qui va déjà souffler en rafale de. 70 à 100 km par heure. Ce sera également le cas dans le courant de l'après-midi. Attention, Météo France va placer 10 partements dans le courant de l'après-midi sous vigilance orange pour cause de vagues, submersion, mais également pour un risque de crue. Soyez donc extrêmement vigilants de la Charente-Maritime. En remontant vers la Normandie, nous aurons donc des précipitations soutenues, 50 à 80 litres d'eau par mètre carré sous, euh, sur une période de 24 heures et puis un temps relativement Nuageux, davantage d'éclaircies pour le sud de 5 à 14 degrés pour ce matin et dans le courant de l'après-midi les valeurs oscilleront entre 15 et 23 degrés. Vous aurez 15 degrés sur un bon quart nord-est et 23 degrés pour les départements corse.
7: C'était votre programme avec le sérum anti-chute Seeker de Lazartigue. Lazartigue efficace par nature.
6: C'était la météo avec Imola. Imola fabricant de canapés fauteuil de relaxation.
4: Il est 6h, bon réveil à tous si vous nous rejoignez. Voici les titres de votre samedi 28 octobre à la une, ce 21 e jour de guerre contre les terroristes du Hamas. Ces dernières heures, tout s'accélère, les raids israéliens se sont multipliés, les bombardements sont intenses et pour la troisième nuit consécutive, des opérations terrestres sont également menées par Tzahal. Dans ce journal, on fera évidemment le point complet en images. Nous serons également avec nos experts, notamment le général Bruno Clermont, notre consultant défense. Le mouvement islamiste palestinien du Hamas accusé de mener la guerre depuis les hôpitaux et de se servir de sa population comme bouclier humain. Accusation euh, immédiatement démentie par le groupe terroriste. L'armée israélienne a fourni des images euh, accablantes recréant les positions et infrastructures du Hamas, notamment dans ses hôpitaux. La France envoie aujourd'hui 54 tonnes d'aide humanitaire à Gaza, une aide acheminée par avion qui sera confiée au Croissant Rouge égyptien, mais ce n'est pas tout. Un navire militaire, vous le voyez en image, est également envoyé pour soutenir les hôpitaux de Gaza, le tonnerre, et il possède à son bord 69 lits d'hôpitaux et du matériel médical. On en parle dans ce journal. Trois semaines, jour pour jour, depuis le début de la guerre. La riposte d'Israël contre le Hamas s'intensifie. Les frappes sur Gaza ont augmenté de manière très significative, selon l'armée israélienne. Cette nuit encore, pour la troisième fois, Tsaal a mené une incursion terrestre au nord de l'enclave palestinienne.
5: Oui, c'est l'annonce cette nuit d'un porte-parole de l'armée israélienne. Dans le même temps, les communications et Internet ont été coupés à Gaza City. Retour en image sur ces toutes dernières heures de guerre avec Corentin Brio.
8: L'obscurité de la nuit brisé par la lumière des bombardements. Alors que la bande de Gaza est toujours la cible de frappes aériennes, l'armée israélienne a annoncé ce vendredi soir étendre ses opérations terrestres.
9: Au
10: cours des dernières heures, nous avons intensifié les frappes à Gaza. L'armée de l'air frappe des installations terroristes souterraines et des installations terroristes de manière très significative.
8: Dans un communiqué, le Hamas, qui est au pouvoir à Gaza, fait état de violents combats avec l'armée israélienne. Internet et toutes les communications sont également coupées, ce qui inquiète les organisations
11: humanitaires, notamment l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons perdu le contact avec notre personnel à Gaza, avec les établissements de santé, les agents de santé et le reste de nos partenaires humanitaires sur le terrain. Ce siège m'inquiète gravement pour leur sécurité et pour les risques immédiats pour la santé des patients vulnérables. Nous appelons à une protection immédiate de tous les civils et à un accès humanitaire total. Certains membres du Hamas ont lancé
8: un appel aux Palestiniens de Cisjordanie, les invitant à rejoindre le combat au plus vite.
4: Et nous sommes en direct avec le général Bruno Clermont, notre consultant défense. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. On a plein de bon. questions à vous poser, mais tout d'abord sur les, les derniers événements qui se sont déroulés, ces incursions assez brèves dans le centre de Gaza euh, qu'on a observées jeudi, vendredi et puis encore cette nuit. Euh, Est-ce que c'est un préambule à une intervention terrestre d'ampleur Est-ce que cette intervention, elle a déjà commencé finalement cette nuit que, que se passe-t-il exactement
12: je pense que, effectivement cette intervention a déjà commencé à, à bas bruit en quelque sorte puisqu'elle a été mise en scène par de ça le, il y a trois jours à l'occasion du premier raid à l'intérieur de la bande de Gaza par des blindés euh, et également des chars lourds. Donc c'est une nouvelle phase de cette guerre, une guerre se déroule toujours en plusieurs phases. On a assisté à la première phase qui a duré trois semaines qui était essentiellement quasi exclusivement des bombardements aériens des bombardements par la chasse, par des drones, mais également par des frégates qui, euh, qui sont au large de Gaza en Méditerranée, par, par l'artillerie qui en encercle maintenant la bande de Gaza. Il y a ensuite les premières opérations de commando qui sont rentrées pour faire du renseignement, probablement identifier euh, les positions des otages. Et là, on a assisté à un début d'offensive terrestre avec des raids ciblés, des raids éclairs, des raids puissants qui euh, affaiblissent le potentiel militaire euh, de, du Hamas et également qui font du renseignement et qui surtout dé, euh, identifient les chemins par lesquels les voies, parce que la bande de Gaza, euh, les destructions sont immenses, les, les voies par lesquelles euh, l'offensive les, terrestre et, et les convois et les colonnes de, de véhicules blindés vont pouvoir rentrer dans la bande de Gaza
4: Merci Général Bruno Clermont. Vous allez rester avec nous parce que tout au long de ce journal, on aura de nombreuses questions à, à vous poser sur les, les prochains sujets qu'on va présenter. Tout d'abord, on va faire un tour de table avec euh, mes invités, Vincent Roy. Euh, ça y est, c'est la partie peut-être difficile qui va commencer pour euh, l'armée israélienne. C'est-à-dire que cette incursion euh, sur le territoire de Gaza, ces incursions qui se multiplient et une potentielle euh, invasion d'ampleur, euh, ça veut dire s'attaquer à ces, à ces fameux tunnels qui, euh, qui sont tout tout au long de cette enclave de, de Gaza, ces kilomètres et ces kilomètres de tunnels.
13: On parle de 800 kilomètres de tunnels. Euh, évidemment, c'est plus que la partie difficile. C'est la partie qui, à plus d'un titre, peut euh, poser problème. D'abord parce que euh, les, les images que produiront, que ne manqueront pas de produire euh, le, le Hamas, euh, seront terribles. Euh, ça veut dire que pour l'opinion publique, elle peut très facilement euh, se retourner. Parce que on peut targuer euh, sans s'avancer euh, de trop que ça risque effectivement d'être un carnage. Donc euh, voilà, le, le corps à corps euh, dans euh, ces conditions euh, évidemment euh, risque de se faire se retourner l'opinion publique et donc on peut craindre y compris au niveau national, y compris chez nous, eh bien, on peut craindre que cette opinion euh, s'enflamme. On a déjà vu quelques... Oui,
4: parce que quelques... la communication est, est utilisée euh, la communication est... à fond par le Hamas, justement.
13: C'est aussi une guerre de la communication, on le dit, mais là, on le vérifie, on le vérifie à chaque fois. Évidemment, c'est ce qu'on craint. Et puis, de toute façon, il y a une vraie difficulté technique pour euh, euh, militaire, pour euh, euh, Israël, c'est comment rentrer dans ces tunnels qui, euh, par ailleurs, sont évidemment très protégés. Euh, c est, c est, euh, plusieurs questions se posent, mais on sent bien, surtout, et, et ça, ça me paraît important, combien Israël, d'une certaine manière, est piégé par le Hamas.
4: Amory Brelet, cette pression qui monte depuis trois semaines au, au, autour du Hamas euh, dans la bande de Gaza, on, on est prêt d'aboutir à, à quelque chose d'ampleur
14: Oui, en tout cas, déjà, l'objectif affiché par euh, Tzal et, et Netanyahou, il est clair, euh, de se débarrasser dé définitivement du Hamas et réduire à néant ses capacités militaires et opérationnelles. Donc ça, l'objectif, il est clair. On sent bien qu'il y a une accélération euh, des choses là euh, sur le terrain. Et en effet, il y, y a un risque, euh, avec euh, l'incursion des, des troupes israéliennes euh, dans la bande de Gaza, de voir des images se multiplier euh, de victimes collatérales civiles, mais aussi de victimes dans les rangs de Tzal, qui, qui va, l'ombre de victimes va inévitablement augmenter, et un risque de retournement de l'opinion mais c'est peut-être pour ça
4: que l'opération a mis beaucoup de temps oui, à, à se faire sûr. et trois semaines de préparation. C'est peut-être justement pour, euh, bien pour essayer de sécuriser un maximum et, et de faire de en sorte que, que ces opérations soient le plus ciblées possible.
13: Ça, elle sait très bien que c'est une opération euh, 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 hyper délicate. Mmh. Donc, euh, elle sait très bien que euh, là, elle va, d'une certaine façon, y laisser des plumes. Et Amaury a raison. L'opinion publique israélienne elle-même
14: peut finir à un moment ou à un autre par s'interroger. On la sait déjà très divisé. Et en tout cas, il faut espérer que les soutiens les alliés d'Israël en Occident, notamment en Europe et les États-Unis, ne, 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 ne fléchissent pas le moment. On
4: rond. verra cela tout à l'heure, justement, avec ce qui a été voté à l'Assemblée générale de, de l'ONU. On aura l'occasion d'en discuter. En tout cas, toute la difficulté pour ça, c'est effectivement ces civils bloqués par les terroristes du Hamas qui s'en servent comme bouclier selon l'armée israélienne, document à l'appui. Les islamistes mèneraient leurs opérations depuis les souterrains des hôpitaux marines.
5: Oui, dans des vidéos partagées. Par de salles, on peut voir des couloirs souterrains et des salles de commandement reproduits en image 3D sous l'hôpital al shifat Gaza. Une accusation que dément le Hamas. Les détails avec Maxime
6: Leguet. ان شاء الله الدين الخير <سألة> الدين <حديث> ايوه كيف مسكروا سكر و الناس والله جننت مش حد يطلع معدن الناس بيطلعوا وجههم
4: alors là, vous venez d'entendre cette séquence accablante de l'armée israélienne qui tente effectivement de prévenir les civils, de leur dire d'évacuer vers le sud. Ces civils qui répondent qu'ils sont justement bloqués par le Hamas. Et on vous le disait, le Hamas qui mène leurs opérations depuis les hôpitaux. On l'a vu avec des vidéos partagées par Tzal, notamment. On peut voir les couloirs souterrains des salles de commandement reproduites en image 3D sous l'hôpital Al-Shifa de Gaza. Les détails donc
9: avec Maxime
14: Leguet.
15: C'est une nouvelle accusation de l'armée israélienne contre le mouvement terroriste palestinien.
9: Le Hamas utilise l'hôpital Shifa comme bouclier pour ses infrastructures terroristes. Le Hamas fait la guerre à partir des hôpitaux.
15: Pour Tsaal, l'organisation terroriste utiliserait les souterrains de l'hôpital Al-Shifa, situé au cœur de la ville de Gaza, comme véritable quartier général et centre de commandement. Un lieu... Depuis lequel les terroristes tireraient également des roquettes vers Israël. Des agissements fortement dénoncés du côté de l'État hébreu.
9: En opérant à partir de ces hôpitaux, le Hamas ne met pas seulement en danger la vie des Israéliens et des civils, mais exploite également des civils Gazaouis, innocents comme boucliers humains.
15: De son côté, sur Telegram, un responsable du Hamas a immédiatement démenti ces accusations.
4: Et on retrouve à nouveau notre consultant en défense, le général Bruno Clermont. Euh, général, comment le, le Hamas mène-t-il cette guerre depuis les hôpitaux de Gaza
12: Ce n'est pas, pas vraiment une nouveauté. En réalité, c'est une, une sorte de preuve que Tzal vient de fournir sur le fait que euh, les habitants de Gaza sont otages du Hamas euh, depuis que le Hamas existe. Euh, L'ensemble des souterrains qui ont été construits au fil des années et que Tzal essaie de détruire régulièrement... Euh, sortent systématiquement euh, dans des écoles, dans des mosquées euh, et, et dans des hôpitaux. Donc euh, le Hamas s'abrite, euh, utilise la population de Gaza comme bouclier humain euh, depuis toujours, ce qui rend effectivement compliqué euh, les interventions de, de l'armée israélienne qui, euh, euh, malgré des dégâts collatéraux inévitables compte tenu de l'intensité de des frappes, font euh, en être persuadé, euh, cherche à épargner euh, autant que possible les vies civiles euh, des Palestiniens. Ce qui se passe aujourd'hui, je pense que ce qui a été montré par, par SAL, c'est important pour comprendre que les brigades Al-Qassam, qui contrôlent à peu près 20 à 30 000 combattants, sont une véritable armée de terroristes, avec un poste de commandement, avec la coordination des actions au sol, la coordination des tirs de roquettes, avec la, le pilotage des fabriques d'armement. Donc c'est une armée. Le, le SAL est, est en guerre contre une armée de terroristes et ça, je pense qu'on ne l'avait jamais vu. Mais il faut garder en tête également qu'il y a une armée de terroristes encore plus puissante qui s'appelle le Hezbollah, qui est au nord du Liban, et, et que si le Hezbollah rentre en guerre, euh, là ça devient très compliqué pour Tzahad. Donc je, je terminerai simplement pour rappeler, parce qu'on a beaucoup parlé de ce qui se passait à l'intérieur d'Israël, en particulier dans la bande de Gaza, il y a une autre opération militaire qui est en train de se monter, une opération militaire sous pavillon américain, une coalition dirigée par les Américains, qui vise à mettre en place une force militaire gigantesque, donc on ne voit simplement quelques éléments, comme un porte-avions, qui est déjà assez impressionnant, mais il y a des avions, des bombardiers stratégiques, de nombreux pays déploient des moyens militaires dans la zone, tout autour de la zone, pour une raison principale, c'est d'abord dissuader l'Iran d'envoyer le Hezbollah dans la guerre, et si jamais le Hezbollah est rentré en guerre, c'est probablement, et évidemment personne ne le souhaite, entrer en guerre au moins contre le Hezbollah, qui est un qui est un parti, euh, qui était une force militaire armée également extrêmement puissante.
4: Général Bruno Clermont, une dernière question euh, concernant Gaza et l'hôpital Al-Shifa. Euh, comme le dit Tsa, le, le QG des terroristes du Hamas, il se trouve sous cet hôpital
12: Il y a des... On, on voit bien... Euh, on, ça a été bien reconstitué en, en 3D euh, par le service euh, israélien. Il y a eu des missions... Il y a évidemment euh, des, des personnes infiltrées euh, de l'armée israélienne dans ce secteur. Il y a des postes de commandement, des bunkers, des réseaux, des dépôts de munitions, des systèmes de communication. C'est une armée, euh, c'est l'état-major des brigades dal Qassam qui pilote l'ensemble des opérations à l'intérieur de la bande de Gaza mais également à l'extérieur de la bande de Gaza en lançant des raids, on l'a vu, avec des nageurs de combat euh, qui, euh, qui sortent par des tunnels qui débouchent sur la place. Donc oui, ils sont en guerre, c'est une armée qui est en guerre, une armée motivée, une armée équipée, une armée de fantassins, une armée légère, une armée euh, qui va rendre extrêmement dur euh, euh, la, la vie de salle une fois que l'opération terrestre va commencer.
4: Et vous restez avec nous, Général Bruno Clermont. On a encore d'autres questions à vous poser tout au long de, de ce journal. C'est dans ces conditions donc euh, d'une population prise en otage comme bouclier par le Hamas euh, que les médecins, les infirmiers tentent tant bien que mal de sauver des, des civils blessés à Gaza depuis trois semaines. Le personnel soignant est submergé par les arrivées.
5: Oui, alors que les hôpitaux sont au bord de la rupture, faute de lier de médicaments, chacun craint de voir arriver un proche parmi les victimes au récit d'Anamita Dadem.
9: Dans cet hôpital Gazaoui, des familles attendent dans l'angoisse des nouvelles de leurs proches. Un sentiment de peur partagé par les médecins et infirmiers, hanté par la crainte de découvrir des proches parmi les victimes, qui affluent chaque jour.
3: Alors que je me rendais au travail, j'ai été choquée de découvrir que ma tante, son mari et son fils étaient tombés en martyr. J'ai été dévastée lorsque je les ai vus, mais je dois continuer et devenir plus forte.
9: Cet autre infirmier raconte avoir appris la perte de sa sœur et ses neveux. Il soignait à ce moment-là, sans le savoir, des habitants du même quartier.
10: Je n'ai pas pu reconnaître leur visage en raison de la gravité de leurs blessures. La prochaine fois, ce sera peut-être mon fils ou mes parents. C'est vraiment difficile. Nous dormons à peine à cause de cette situation.
9: En plus de cette crainte, s'ajoutent les bombardements incessants les médecins doivent encore faire face aux coupures d'électricité et aux graves pénuries de médicaments et de fournitures médicales. 6h15 sur
4: CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité avec vous, Marine Sabois.
5: L'agence de notation américaine Fitch ne modifie pas la note de la France. Après avoir été rétrogradée à AA-, la dette hexagonale n'a pas évolué. Si la France peut se féliciter d'avoir une économie importante, riche et diversifier ses finances publiques, et en particulier son important niveau d'endettement constitue un point faible dans sa notation, relève l'agence. L'auteur présumé de la tuerie qui a fait 18 morts dans le Maine aux états unis a été retrouvé mort hier après une intense chasse à l'homme qui a duré deux jours. L'annonce a été confirmée par les autorités. Le principal suspect se nommait Robert Card, réserviste de l'armée. Il était âgé de 40 ans. Et puis la Coupe du Monde de rugby s'achève ce soir au Stade de France. La Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud tenant du titre, s'affronteront pour décrocher une quatrième couronne synonyme de record. Pour rappel, la, de la dernière défaite néo-zélandaise face à l'Afrique du Sud en Coupe du Monde remonte à 1999.
4: Alors nous parlions tout à l'heure du, du soutien à Israël des, euh, des autres pays. Justement, l'Assemblée Générale de, de l'ONU a, a voté massivement hier pour une trêve humanitaire immédiate, 120 votes pour, dont la France sur les 193 membres. 14 pays ont voté contre et 45 se sont abstenus.
5: Oui, si l'ambassadeur palestinien a laissé euh, éclater euh, sa joie, l'ambassadeur d'Israël a qualifié cette euh, résolution d'infamie. Écoutez-le.
10: Aujourd'hui est un jour qui restera dans les mémoires, comme un jour d'infamie. Nous avons tous constaté que les Nations Unies n'ont plus la moindre légitimité ni la moindre pertinence. Cette organisation a été fondée à la suite de l'Holocauste dans le but de prévenir les atrocités. Pourtant, le spectacle auquel nous venons d'assister prouve sans l'ombre d'un doute que l'ONU s'est malheureusement, tragiquement engagée non pas à prévenir mais à garantir de nouvelles atrocités.
13: Vous
4: comprenez ou non le, le dépit de l'ambassadeur israélien
13: oh bah Pour le moins. Okay. Euh, il s'était indigné, je crois que c'était la semaine dernière, euh, des déclarations de Monsieur Gutiérrez. Okay. Euh, écoutez, de toute façon, il faut être honnête. Quelle est aujourd'hui la réalité du poids de l'ONU Pratiquement nulle. Il faut être très honnête. Euh, L'ONU ne sert plus aujourd'hui à grand-chose. Et on comprend euh, très bien l'émotion de l'ambassadeur d'Israël. Vous savez que une trêve humanitaire, quand vous la commencez, vous ne revenez pas en arrière. Et c'est donc désavouer d'une certaine manière Israël, et c'est lui dire non. En quelque sorte, vous n'avez pas le droit de répliquer. Et par conséquent, on peut tout à fait comprendre et justifier par la même occasion l'indignation euh, du diplomate
14: euh, israélien. Amoribrel. Oui, réclamer une trêve humanitaire, c'est faire évidemment le jeu des terroristes du Hamas contre Israël qui est en parfaite position de légitime défense est tout à fait légitime à riposter aux attaques du Hamas. Et si jamais on devait euh, euh, mettre en place une trêve humanitaire et mettre fin au conflit en cours, euh, c'est pour mieux euh, la prochaine fois que le Hamas recommence et recible à nouveau Israël. De toute manière, l'ONU, ça fait des années, ça fait 10, 20, 30 ans que l'ONU a un biais anti-israélien. On le sait, son fameux Conseil des droits de l'homme qui euh, est composé... Euh, euh, pour la majorité de, de dictatures et des pires régimes euh, sur la planète condamne très régulièrement Israël euh, tout en épargnant euh, justement ces, ces dictatures. Donc c'est parfaitement scandaleux c'est grotesque et en effet l'ONU aujourd'hui ne pèse plus rien.
4: Alors, on va s'intéresser à présent au volet humanitaire avec la France qui va livrer 54 tonnes d'aide à Gaza. Un vol spécial est affrété aujourd'hui pour acheminer des kits médicaux, des médicaments ou encore du matériel hospitalier. Ils seront délivrés au Croissant Rouge égyptien. La France qui envoie également au large de Gaza un navire militaire, il s'appelle... Le Tonnerre.
5: Oui, un bateau qui aura pour mission de prêter main forte aux hôpitaux de la zone. Il dispose de 69 lits au minimum, d'une salle de radiologie et de deux blocs opératoires. Son arrivée sur place est prévue pour la fin du week-end. Les explications de Thomas Bonnet.
16: Un navire long de 199 mètres, vogue à destination de la bande de Gaza. Le Tonnerre, porte-hélicoptère de la Marine Nationale et illustration du soutien humanitaire promis par Emmanuel Macron. À son bord... 200 marins, 20 soignants et surtout des capacités hospitalières modulables, composées de deux blocs opératoires, d'une salle de radio avec scanner et d'une soixantaine de lits, dont quatre de réanimation. Parti mercredi de Toulon, le navire Tonnerre devrait atteindre les eaux de la Méditerranée orientale en fin de semaine. Selon le ministère des Armées, des discussions doivent maintenant avoir lieu pour préciser le champ opérationnel du navire ainsi que sa zone d'action précise. L'idée, avancée ce vendredi par Emmanuel Macron, est de créer un corridor humanitaire maritime notamment avec le soutien des autorités égyptiennes et chypriotes. Par ailleurs, la France a également envoyé un avion chargé de 50 tonnes de matériel à destination de l'Égypte. Il s'agit de médicaments, de compléments alimentaires et de tentes. Enfin, l'aide française est également financière. 20 millions d'euros supplémentaires ont été alloués à destination des territoires palestiniens.
4: Et nous sommes toujours avec le général Bruno Clermont. Euh, général, ça veut dire que la voie est libre pour aider les, les Gazaouis Est-ce que c'est une intervention sûre Est-ce que Israël va donner son accord
12: Alors malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. Euh, on l'a vu avec l'ouverture du couloir humanitaire qui a permis de faire rentrer jusqu'à présent, en, je crois en trois jours, 74 camions, alors qu'auparavant, il rentrait 500 camions par jour. Donc pour l'instant, il n'y a pas de feu vert des autorités israéliennes, égyptiennes, enfin des protagonistes, pour que toute cette aide humanitaire rentre à l'intérieur de Gaza à la hauteur qui, qui est nécessaire, parce que chaque jour la situation humanitaire se, dé, se dégrade de manière catastrophique, et, et rappelons qu'il y a 2 millions de personnes piégées à l'intérieur de cette souricière euh, qui est bombardée euh, euh, par Sahel pour écraser le Hamas. Donc non, néanmoins, euh, il est important de tout mettre en place, pour que le moment où le feu vert soit donné, et je pense qu'il sera forcément donné, euh, on puisse, cette aide humanitaire, cette aide médicale, euh, puisse arriver et soulager euh, les souffrances euh, des très nombreux innocents qui sont à l'intérieur de la bande de Gaza. La France y participe. La France a même annoncé vouloir prendre la tête ou, ou mettre en place une coalition humanitaire. Je pense que c'est une excellente idée. Euh, autant nous devons soutenir... Euh, Israël, dans, dans son combat légitime contre les terroristes de Hamas, autant nous devons être également ceux qui rappelons que la, droite, la, la guerre doit respecter un certain nombre de règles et que les populations civiles ne peuvent pas être prises en otage d'une guerre comme elles le sont actuellement. Donc oui, l'aide humanitaire arrive. Je rappelle dernier petit point aussi, le tonnerre, il n'y a pas que le tonnerre qui arrive. Hein. Il y a également deux frégates, euh, la frégate sur Gouffe et la frégate euh, Alsace, pardon, qui vont rejoindre un grand dispositif naval qui se met en place. Et ce dispositif naval, il va servir à plusieurs choses en fonction de, de l'évolution de la situation. Mais oui, le tonnerre, la France se présente avec le tonnerre. Dernier point sur le tonnerre, on ne le voit pas sur cette image. Mais il y a également des hélicoptères de combat et des hélicoptères d'évacuation éventuellement de personnel. Puisque vous savez, une des priorités de la France est d'évacuer ses ressortissants le jour où les choses tournent mal.
4: Effectivement, on va en parler dans notre prochain journal. Vous me faites une transition parfaite. Merci, général Bruno Clermont, pour ces explications très claires, très pédagogiques. On vous retrouve évidemment tout au long de cette matinale. On va marquer une courte pause. On revient dans un instant. On va revenir sur ce 21e jour de guerre la nuit dernière. Tout s'est accéléré. Les bombardements d'Israël sur la bande de Gaza. Et également pour la troisième nuit consécutive, cette incursion de Tzal en territoire palestiniens dans cette enclave. Euh, on en parle dans, dans un instant, juste après la pause, à tout de suite. De retour dans votre matinale, week-end sur CNews. On est ensemble jusqu'à 9h. Bon réveil à ceux qui nous rejoignent. Je vous représente à nouveau ce, ce plateau de choix pour commenter toute l'actualité. Marine Sabourin pour l'EJT. Amaury Breler, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Euh, Vincent Roy, journaliste et écrivain qui nous accompagne également. Et Carole Zanin pour La Météo. Voici tout de suite les titres de votre journal de 6h30. À la une, ce 21e jour de guerre contre les terroristes du Hamas. Ces dernières heures, tout s'accélère. Les raids israéliens se sont mis Multiplié. Les bombardements sont intenses. Et puis pour la troisième nuit consécutive, des opérations terrestres sont également menées par Tzahal. Dans ce journal, on fera évidemment le point complet avec nos envoyés spéciaux en Israël, Harold Diman et Sacha Robin. Et nous serons également avec Gideon Kutz notre correspondant et journaliste pour la radio publique israélienne. Emmanuel Macron souhaite évacuer dans les meilleurs délais les Français bloqués dans l'enclave palestinienne. 170 de nos ressortissants sont toujours sur place. Il s'agit d'agents de l'État français, de travailleurs humanitaires et de leurs familles. Les conditions dans lesquelles ils sont retenus sont catastrophiques. Il manque d'eau, de médicaments, d'électricité. Comment les exfiltrer C'est l'une des questions qui sera posée ce matin. Et puis cette hausse accablante des actes antisémites en France. Plus de 700 événements signalés depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier. Annonce faite par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Un chiffre déjà bien supérieur à l'ensemble des actes recensés sur toute l'année 2022. Décryptage et commentaires à suivre. Et donc cette riposte d'Israël contre le Hamas qui s'intensifie, les frappes sur Gaza, ont augmenté de manière très significative selon l'armée israélienne.
5: Oui, nous retrouvons nos envoyés spéciaux Harold Iman et Sacha Robin à Tel Aviv. Harold, est-ce que ces frappes de l'armée israélienne sont le signe d'une prochaine incursion d'ampleur d'Israël dans la bande de Gaza
17: Il s'agit plutôt d'une préparation à la grosse offensive. Mais ces incursions sont d'une rare force donc on est dans un mode intermédiaire entre la simple incursion et la grande offensive. Toujours est-il qu'on a tiré depuis les airs par artillerie et avec des chars qui sont entrés sur le territoire de Gaza euh, depuis hier sans discontinuer. Et il faut préciser que le Hamas a tiré à son tour sans discontinuer sur le territoire d'Israël. A même atteint un immeuble d'habitation hier à Tel Aviv où je me trouve et a blessé. Quatre personnes, d'autres tirs ont atteint des banlieues, des blessés aussi, pas en grand nombre, heureusement. Alors sinon, le sud, depuis le sud Liban, le Hezbollah et ses alliés palestiniens locaux tirent aussi sans discontinuer, mais toute la bande frontalière a été évacuée, donc il n'y a pas de blessés à déplorer. Et sinon, nous avons appris par le porte-parole de l'armée que le centre de commandement du Hamas se situe eh bien, dans le sous-sol de l'hôpital central de Gaza-ville, Gaza City. Et que, bien sûr, cela pose un grand problème puisque l'armée israélienne, l'aviation, ne va certainement pas tirer directement sur cet hôpital. Et enfin, on apprend que le Hamas a beaucoup de carburant stocké en secret dans son système de galerie souterraine.
4: Harold Iman qui est toujours présent dans la matinale week-end malgré la distance, merci à vous, merci également à, à Sacha Robin qui est derrière la caméra. Nous sommes également ce matin avec Gideon Kutz. bonjour, vous êtes notre correspondant en Israël, journaliste pour la radio publique israélienne, merci d'être avec nous ce matin. Quelles sont justement les réactions sur place face à cette intensification des frappes et à cette troisième nuit consécutive d'incursion de, de Tsaal en, en territoire de Gaza
18: Bonjour, les informations qui sont données par les chaînes israéliennes sont très très limitées et cela dit, euh, il n'y a pas une véritable confirmation qu'il s'agit d'une très grande euh, incursion ou le début d'une opération, de la grande opération qu'on a entendue. Donc on se base surtout sur des informations qui sont données d'Israël vers l'extérieur des déclarations des différents conseillers et du, du, euh, du Premier ministre, par exemple, qui disent que cette fois, il s'agit d'un tournant et cette fois, et le, euh, les véritables opérations et ont commencé. Et ce qui est clair, que le combat continue même à cette heure-ci. Mais ce qui est clair aussi, c'est qu'en même temps, il y a une, une négociation concernant les otages qui continuent. Les Iraniens, bon, si on peut compter sur, sur leurs paroles, ont donné une information à travers leurs médias au Liban et al-Miyadine en disant qu'il y a une négociation qui avance et que les... <coughs> Et les, des euh, civils israéliens, surtout des femmes et des jeunes, seront euh, libérés pour euh, des jeunes palestiniens qui se trouvent qui se trouve dans la prison israélienne on ne sait pas s'il s'agit d'une information exacte ce qui est clair que cette nuit euh, le ministre de la défense américain Lloyd Austin le secrétaire de la défense a parlé avec son homologue israélien Yoav Galant et lui a demandé encore une fois d'épargner les civils donc les choses deviennent sérieuses mais les israéliens s'y attendaient et bien sûr qu'il y en a beaucoup qui pensent d'abord aux otages et il paraît qu'Israël a choisi une certaine escalade qui va aller donc être de plus en plus notoire. Mais pour l'instant, il n'y a pas de confirmation qu'il s'agit de la grande entrée terrestre dans le territoire de Gaza.
4: Merci à vous Gideon Kutz, correspondant et journaliste pour la radio publique israélienne justement. Vous parliez de la situation des otages et puis il y a aussi ces ressortissants français bloqués sur place. 170 ressortissants français dans la bande de Gaza pris au piège entre les bombardements du Hamas et ceux d'Israël. Ces victimes qui manquent de tout et se retrouvent sans eau, sans électricité ou encore sans médicaments.
5: Oui, Emmanuel Macron en déplacement à Bruxelles hier a indiqué que la France souhaitait les évacuer dans les meilleurs délais. Les détails avec Adrien Fontenot.
19: Depuis le 7 octobre et les attaques du Hamas, le rapatriement des Français est la priorité d'Emmanuel Macron. Mais en plus des otages sont également présents des employés de l'Institut français de Gaza, leurs familles ainsi que des humanitaires.
20: Tous dans l'impossibilité de quitter le territoire. La France a environ 170 ressortissants français, personnels travaillant dans nos instituts et ayant droit. Nous souhaitons les évacuer dans les meilleurs délais, c'est ce qu'on est en train d'organiser avec... Euh, à la fois les autorités israéliennes, palestiniennes et euh, l'Égypte. Ces Français,
19: déplacés du nord vers le sud de Gaza, souffrent de conditions qui se dégradent chaque jour. Pénurie d'eau, d'électricité et de médicaments, mais surtout un danger permanent. Nombreux sont ceux à vouloir partir. Une opération qui ne se fera pas dans n'importe quelles conditions. Pour nous, ce qui est important de dire, c'est qu'on ne cherche pas à les exfiltrer. Euh, la question, là, ce n'est pas de les exfiltrer, la question, c'est
8: de les faire sortir. Et de les faire sortir... Euh... Avec l'accord de toutes les parties, on n'est pas sur des opérations militaires, commando. Il faut, moi, mon objectif,
19: et l'objectif pour eux sur place, et l'objectif de tous, c'est qu'ils soient le plus sécurisés possible. Outre ces ressortissants travaillant à Gaza, la diplomatie française fait état de neuf Français toujours retenus en otage ou portés disparus.
4: Alors, je ne sais pas si on joue sur les mots, exfiltrés ou pas. Euh, quoi qu'il en soit, il faut que ces ressortissants soient évacués, sortis... Euh... Peu importe le terme utilisé, euh, comment on va pouvoir s'y prendre Il euh, y a déjà la question des otages qui est ultra sensible et ô combien importante. Et puis il y a nos ressortissants aussi qu'il faut
13: pouvoir... D'une certaine manière, ils sont pris en otage aussi, euh, parce que euh, les exfiltrés, ça signifierait euh, négocier, parce que pour les exfiltrés, il faut négocier. Est-ce que le euh, Hamas... Laissera partir euh, ces Français qui, font, euh, qui, qui, qui forment, encore une fois, enfin qui permettent en tous les cas une certaine pression du Hamas. Donc la situation, oui, euh, là on peut le dire, encore une fois, est extrêmement délicate. mais et le... puis les exfiltrer comment euh, par, que, par quelle méthode Que diront euh, euh, le euh, Tzahal que, dira le, le, que diront
14: les Israéliens Enfin
4: tout ça est très complexe, oui. Est-ce que c'est l'Egypte là aussi qui va pouvoir jouer un rôle là-dedans
14: L'Egypte et peut-être le Qatar, avec qui on, malgré. Le soutien qu'elle apporte financier au Hamas et sa compromission dans le conflit euh, a des relations assez proches avec Paris, on le sait. Donc il faut en effet euh, mobiliser tous les leviers diplomatiques possibles pour essayer de sortir ces Français de là. On, on s'étonne d'ailleurs que ces Français, pour beaucoup d'entre eux, n'aient pas été évacués plus tôt. Oui. Euh, là, on arrive quand même bien tard euh, euh, déjà. Et, et En effet, il faut tout faire. Donc, euh, diplomatiquement pour les sortir de là, pour éviter d'en de, arriver à une opération militaire euh, qui a été évoquée, euh, des forces spéciales pour aller les sortir. Euh, qui les mettrait en danger. Qui les mettrait vraiment en danger même. eux et nos militaires.
4: Et toujours ces récits terribles des familles d'otages israéliens. Ce matin, on vous montre le, le témoignage de cette habitante de Tel Aviv. C'est sur la chaîne Telegram du Hamas qu'il a découvert l'enlèvement de sa cousine et de ses deux neveux.
5: Oui, cela s'est passé le jour de l'attaque, le 7 octobre dernier, dans le kibouz de Niroz. Yossi Schneider attend désespérément des nouvelles de ses proches. Le récit est signé Jean-Michel Decaze.
10: En regardant l'une des vidéos les plus virales du Hamas, l'attaque du kibbutz de Nir Oz, le 7 octobre dernier, Yossi Schneider repère sa cousine
12: aux mains des assaillants.
15: J'ai vu une photo de ma cousine chérie avec ses deux petits bébés. Ariel n'a que 4 ans et n'a que 9 mois. C'est le plus jeune bébé kidnappé. Je n'en croyais pas mes yeux. Euh...
10: Le mari de sa cousine serait vivant, mais la tante et l'oncle de Yossi Schneider, en haut à gauche, ont été tués par les militants du Hamas. L'agent immobilier espère maintenant retrouver sa
21: famille.
15: Kriar et Ariel ne sont que des bébés. Kriar n'a que 9 mois. Il
1: n'avait pas encore prononcé ses premiers mots. Je ne sais même pas s'il a déjà dit papa. Je suis même sûr à 100% qu'il n'a jamais dit maman. Nous devons arrêter le Hamas immédiatement, déclare Josie Schneider. Il craint d'autres kidnappings.
4: Cette guerre au Proche-Orient qui a des conséquences directes et terribles dans les pays occidentaux et pas seulement la France, vous allez le voir. On poursuit avec cette polémique incroyable à l'université de Cambridge où les représentations de l'opéra Saul ont été annulées. Pour rappel, cet opéra, c'est un chef dœuvre d'Endel du XVIIIe siècle et il relate les aventures du premier roi d'Israël.
5: Pour justifier cette décision, un communiqué a été publié par l'Union étudiante qui attribue la guerre entre Israël et le Hamas à, je cite, des décennies d'oppression violente du peuple palestinien par l'État israélien. Les détails avec notre correspondante à Londres, Sarah Menay.
22: C'est une décision qui a consterné une partie du Royaume-Uni, la société d'opéra de l'université de Cambridge, l'une des meilleures universités du pays, avait prévu deux représentations de l'opéra Saul, du célèbre compositeur allemand Handel, deux représentations qui devaient avoir lieu en cette fin de semaine. Et à travers un communiqué, la société studentine qui gère l'opéra de Cambridge a annulé donc ces deux représentations en raison de la situation au Proche et au Moyen-Orient. Alors l'œuvre composée en 1738 documente la relation entre Saul, le premier roi d'Israël et son successeur David. Alors pourquoi une décision d'annuler hein, ces, ces représentations Eh bien parce que la pièce débute par la victoire, la célébration de la victoire du futur roi d'Israël contre Goliath et les Philistins. Les Philistins qui, selon certains historiens, eh bien représentaient il y a 3000 ans les premiers habitants de Gaza, les ancêtres donc des Palestiniens. Sur le plan purement historique, c'est une thèse contestée par une partie des historiens. Et puis sur le plan culturel, eh bien beaucoup critiquent aujourd'hui cette décision au Royaume-Uni. C'est le cas par exemple de Robert Tombs, le professeur eh d'Histoire de France à l'Université de Cambridge, qui se dit très triste de cette décision qu'il trouve absurde pour cet historien. Annuler une œuvre du 18e siècle basée sur la Bible semble un exemple plutôt extrême de cancel culture.
4: C'est ça, c'est la victoire de, du wokisme et de la cancel culture
13: Oui, c'est d'abord, écoutez, euh, appelons les choses par leur nom, c'est euh, la victoire de l'imbécillité la plus crasse. Parce que qu'est-ce que c'est que le wokisme euh, Ce sont des gens qui, à mon avis, intellectuellement, à rebours de ce que dit le mot, ne sont pas réveillés, mais totalement intellectuellement endormis. Euh, pour euh, euh, aller refuser une œuvre de 1738 au prétexte qu'elle met en scène le premier roi d'Israël, il faut être complètement imbécile, voilà. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que de plus en plus, ces minorités agissantes prennent du poids et qu'on les laisse faire, qu'il s'agisse de l'Angleterre, ou euh, qu'il s'agisse de notre pays, je crois qu'un peu de fermeté s'impose, un peu de bon sens s'impose, un peu de culture, et non pas de cancel culture, s'impose. Et je crois qu'il faudrait remettre, euh, alors là pour le coup, si j'osais une expression, je dirais l'église au centre du village.
14: Je vois euh, Amaury Brelet acquiescer à vos propos. Totalement, et le plus grave, c'est même pas que c'est que ces quelques wokistes s'excitent sur les campus, c'est que les campus et les directions de ces établissements prestigieux comme Cambridge cèdent face à la pression de ces groupes minoritaires. On a vu aux états unis pire encore, des images d'étudiants pro-palestiniens masqués dans les campus, agressés physiquement, des étudiants euh, pro-israéliens. Donc c'est absolument scandaleux et totalement absurde. Mais la, la responsabilité, elle est aussi euh, de la part des, des directions qui cèdent face à ces minorités. Agissantes. Oui, de quoi on peut se
13: poser la question, d'ailleurs, très justement, de savoir de quoi elles ont peur. De quoi ont-elles peur elles, elles, elles ont peur de quoi D'une réinterprétation de l'histoire De quoi, de quoi ont-elles peur On doit être extrêmement ferme sur ces questions et n'avoir aucune peur et ne pas tolérer que l'on puisse revisiter le passé au gré d'une
4: idéologie qui se fait jour. Allez, à 6h, quasiment 6h45 sur CNews, le rappel de l'actualité, c'est avec vous, Marie.
5: Trois semaines, jour pour jour après le début de la guerre, les frappes sur Gaza ont augmenté de manière très significative selon l'armée israélienne. Ça a mené une incursion terrestre au nord de l'enclave palestinienne pour la troisième fois consécutive. Dans le même temps, les communications et Internet ont été coupés à Gaza City. L'Assemblée générale de l'ONU a réclamé hier une trêve humanitaire immédiate à 120 votes pour, dont la France sur les 193 membres. 14 pays ont voté contre et 45 se sont abstenus. L'ambassadeur d'Israël a qualifié cette résolution d'infamie. Le spectacle de Dieudonné finalement autorisé par le tribunal administratif de Strasbourg, initialement interdit notamment en raison du contexte local sensible au conflit israélo-palestinien. Il s'est déroulé hier soir à Mulhouse. Le lieu de l'événement a été dévoilé seulement quelques heures avant la représentation.
4: Et justement, parmi les conséquences de ce conflit israélo-palestinien en France, c'est cette terrible montée de l'antisémitisme. Je vous en parlais tout à l'heure en titre. Plus de 700 actes antisémites ont été recensés depuis le 7 octobre, depuis l'attaque du Hamas contre Israël. Ces chiffres qui dépassent très largement ceux de l'année 2022.
5: Oui, au total, 389 personnes ont été interpellées en lien avec ces incidents. Les détails avec Maxime leguet
15: Depuis l'attaque du Hamas en Israël... Les répercussions sur la communauté juive se font ressentir en France.
9: Depuis le 7 octobre, nous avons recensé 719 événements ou incidents antisémites. Peut-être parce qu'il y a davantage de policiers et de gendarmes sur le terrain. Il y a eu aussi beaucoup d'interpellations. Nous en sommes à 389 interpellations en lien avec ces incidents.
15: En 2022, le ministère de l'Intérieur recensait 436 actes antisémites sur l'ensemble de l'année. Des chiffres qui ont déjà presque doublé en seulement trois semaines. Une recrudescence et des chiffres inquiétants qui témoignent d'une atmosphère hostile à l'égard des juifs.
23: Ce climat est lourd et nous sommes toujours dans, dans, dans la crainte parce que nous savons que euh, là nous parlons d'actes antisémites, c'est toujours grave. Nous parlons d'une explosion aussi sur les réseaux avec des multiples signalements à la plateforme Pharos. Mais nous savons aussi qu'il y a souvent des passages à l'acte plus graves.
15: Avec près de 600 000 juifs, la France dispose de la plus grande communauté juive en Europe. Des chiffres absolument accablants. On va s'accorder
4: quand même une petite respiration sportive avec vous, Marie.
21: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
4: Et Marine, on va parler de cette petite finale de la Coupe du Monde de rugby.
5: Oui, le 15 de la Rose s'est offert la troisième place en dominant les Pumas du suspense 23 à 26 hier soir au Stade de France. L'Argentine a en effet manqué une pénalité pour revenir à égalité à 5 minutes de la fin. C'est donc une médaille de bronze pour l'Angleterre. Reste à savoir qui sera le grand vainqueur de la Coupe du Monde lors du match Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud ce soir à partir de 21h.
4: Notre focus de 6h45 à présent. Direction Belabre, dans le département de l'Indre, Un village d'à peine un millier d'habitants et certains d'entre eux vont debout contre l'installation future d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Installation qui a été votée en conseil municipal, mais sans concertation avec les habitants. Cela a créé beaucoup de tensions. Il va y avoir plusieurs manifestations aujourd'hui dans la commune et on en parle avec Ludivine Facio. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes... Président de l'Union Bellabresse, vous êtes évidemment contre ce centre d'accueil. Ludivine Facio, tout d'abord il y a cette décision du tribunal administratif qui est tombée hier. Il avait suspendu l'arrêté préfectoral qui vous interdisait de manifester aujourd'hui. Vous êtes, j'imagine, soulagé de pouvoir exprimer votre mécontentement. La manifestation a lieu tout à l'heure à 9h si je crois bien.
24: Oui, absolument, tout à fait. Euh, J'ai eu la, la possibilité de défendre le dossier euh, dès hier matin au tribunal administratif de Limoges euh, pour justement suspendre l'arrêté préfectoral, euh, C'était vraiment un arrêté abusif parce que nous avons un passé vraiment irréprochable. Euh, donc nous avons souhaité voilà, pouvoir manifester dès aujourd'hui, mais nous avons également fait la demande du maintien de l'arrêté préfectoral des, euh, des personnes favorables au, au, à l'installation du centre de demandeurs d'asile parce que c'est vrai que leur démarche est souvent dans une démarche de trouble à l'ordre public et nous souhaitions réellement pouvoir manifester et s'exprimer dans le calme et la bienveillance comme on l'a toujours privilégié. On a eu gain de cause et nous étions vraiment ravis. On a eu l'impression de fêter un peu une Coupe du Monde de foot en France quand on a pris cette décision. Qu'on comprenne
4: bien. Qu'est-ce qui vous inquiète aujourd'hui avec euh, l'installation de ce centre pour euh, demandeurs d'asile Il y a un, un, un risque pour vous lié à la sécurité dans la commune Qu'est-ce qui vous inquiète
24: il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. C'est vrai, comme on a l'habitude de dire, depuis la création de l'association, c'est un village de 1000 habitants, c'est un village qui malheureusement ne bénéficie pas de, des infrastructures, de la sécurité adaptées pour, pour recevoir un projet comme tel. Comme, comme je répète souvent, nous n'avons pas de, de, de réel. Alors Nous avons une gendarmerie, mais vous voyez, nous avons quelques gendarmes qui naviguent sur plusieurs communes. Nous n'avons pas de transport en commun, nous avons, pas, nous avons un médecin de ville mais qui malheureusement est déjà euh, surbooké. Donc nous n'avons pas les infrastructures, euh, c'est-à-dire que recevoir du monde c'est une chose, mais les recevoir dignement en est une autre et Belabre pour le moment ne, malheureusement ne, ne coche pas toutes ces cases.
4: On, on note en revanche qu'il devait y avoir une manifestation de soutien à, à ce projet. Euh, son interdiction a, a été maintenue. Pourquoi elle a été maintenue cette interdiction
24: – Oui absolument, Donc, nous avons fait nous dans la requête pour faire euh, suspendre notre arrêté une demande pour maintenir le leur, le juge est allé dans notre sens et nous en sommes ravis, il faut savoir que cette euh, manifestation pro-cada, ce qu'on appelle euh, on va dire au point de vue local est souvent euh, créée dans le but de nous empêcher d'entraver notre liberté fondamentale de manifester et nous l'avons fait prôner euh, bah, lors, de, dans, lors de ce référé parce que euh, celle-ci n'a pas réellement de but quand il manifeste, c'est pas pour… Euh, pour un message particulier à véhiculer, c'est toujours dans le but d'interdire d'impossibilité notre possibilité de s'exprimer. Et, euh, et en plus de ça, il y a souvent, très souvent, des regroupements de partis de gauche et de communistes. Et c'est vrai que ça entrave euh, vraiment cette liberté de, de manifester. C'est parfois assez violent, c'est parfois euh, euh, avec beaucoup d'injures et on, on a des difficultés à mener à bien notre manifestation. Donc Le but était vraiment qu'il reste au chaud.
4: Merci à vous, Ludivine Fassio, d'avoir témoigné sur notre antenne ce matin. On va marquer une courte pause. On revient dans un instant sur CNews dans votre matinale week-end. On évoquera ce, cette troisième semaine de, de conflit en, en, entre Israël et le Hamas à Gaza qui vient de, de s'achever 21 jours et une offensive qui s'accélère. Les bombardements se sont intensifiés la nuit dernière. Et ça, l'armée israélienne, a mené une nouvelle incursion pour la troisième nuit consécutive dans la bande de Gaza. On y revient juste après la route.
6: Détendez-vous devant la météo avec Imola. Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation.
7: Retrouvez votre programme avec le sérum anti-chute Seeker de Lazartigue. Lazartigue, efficace par nature.
4: La météo de votre samedi 28 octobre, c'est tout de suite avec Carole Zanin. Carole, un temps maussade aujourd'hui, c'est la dépression, l'instabilité dans toute une partie du pays
3: oui, complètement. On va avoir une zone pluvieuse qui va arriver par la pointe bretonne, déjà ce matin, qui va traverser le territoire d'ouest en est. Quelques orages ici du côté de la Charente-Maritime, en dégradé nuageux, davantage de soleil encore au sud. Ce vent qui va souffler en rafale, mais on va surveiller ce vent sur le littoral atlantique, dans le courant de l'après-midi, puisque les conditions seront bien instables là-bas. De la Charente-Maritime en remontant vers la pointe du Finistère. Attention, Météo-France va placer dans le courant de l'après-midi. et eh bien, une vigilance orange pour vagues sur Merci mais également euh, des crues à l'avant. Nous allons avoir un temps beaucoup plus ensoleillé. Regardons vos températures, douces pour la saison. Elles oscilleront ce matin entre 5 et 14 degrés. 5 pour Aurillac, 14 pour La Rochelle, 14 également du côté de Nice. Et dans le courant de l'après-midi, au pied de la Tour Eiffel, eh bien, vous aurez des températures qui oscilleront entre 15 voire 16 degrés. Ça sera pareil sur un bon quart nord-est. 21 à Perpignan, 20 à Bordeaux et 23 degrés pour les départements corse.
7: Programme avec le sérum anti-chute Seeker de Lazartigue. Lazartigue, efficace par nature.
6: C'était la météo avec Imola. Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation.
4: Bon la conclusion de tout ça c'est que vous faites mieux de suivre la matinale week-end sur News et d'être avec nous je vous présente mon plateau. Marine Sabourin toujours pour les JT, Guillaume Bigot nous a rejoint, politologue, éditorialiste bon pour commenter toute l'actualité. Bonjour à vous Guillaume, Elodie Huchard du Bonjour. service politique de CNews et Arnaud Benedetti. Bonjour, Bonjour à vous, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Voici les titres de votre journal de 7h. À la une, ce 21e jour de guerre contre les terroristes du Hamas. Ces dernières heures, tout s'accélère. Les raids aériens d'Israël se sont multipliés, les bombardements sont intenses. Et pour la troisième nuit consécutive, des opérations terrestres sont également menées par Tsaal. Dans ce journal, on fera évidemment le point complet en images. Et nous serons avec nos experts, le général Bruno Clermont, notre consultant défense, et puis le géopolitologue Gérard Vespierre. Le mouvement islamiste palestinien du Hamas accusé de mener la guerre depuis les hôpitaux, de se servir de sa population comme bouclier humain. Cette accusation immédiatement démentie par le groupe terroriste. L'armée israélienne a pourtant fourni des images recréant les, les positions et infrastructures du Hamas justement sous ces hôpitaux. La France envoie aujourd'hui 54 tonnes d'aide humanitaire à Gaza, une aide acheminée par avion qui sera confiée au croissant rouge égyptien. Mais ce n'est pas tout, et vous le voyez en image, un navire militaire est également envoyé pour soutenir les hôpitaux de Gaza, le Tonnerre, il s'appelle, et il possède à son bord 69 lits d'hôpitaux et du matériel médical. On en parlera notamment sur ce plateau avec Elodie Huchard. Donc, trois semaines, jour pour jour, après le, le début de, de cette guerre, la riposte d'Israël contre le Hamas s'intensifie. Les frappes sur Gaza ont augmenté de manière très significative selon l'armée israélienne. Cette nuit encore, pour la troisième fois consécutive, Tsa Tsaal a mené une incursion terrestre au nord de l'enclave palestinienne.
5: Oui, c'est l'annonce cette nuit d'un porte-parole de l'armée israélienne. Dans le même temps, les communications et Internet ont été coupés à Gaza City. Retour en image sur ces toutes dernières heures avec Corentin Brio.
8: L'obscurité de la nuit, brisée par la lumière des bombardements. Alors que la bande de Gaza est toujours la cible de frappes aériennes, l'armée israélienne a annoncé ce vendredi soir étendre ses opérations terrestres.
10: Au cours des dernières heures, nous avons intensifié les frappes à Gaza. L'armée de l'air frappe des installations terroristes souterraines et des installations terroristes de manière très significative. Dans un communiqué, le Hamas,
8: qui est au pouvoir à Gaza, fait état de violents combats avec l'armée israélienne. Internet et toutes les communications sont également coupées, ce qui inquiète les organisations
11: humanitaires, notamment l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons perdu le contact avec notre personnel à Gaza, avec les établissements de santé les agents de santé et le reste de nos partenaires humanitaires sur le terrain. Ce siège m'inquiète gravement pour leur sécurité et pour les risques immédiats pour la santé des patients vulnérables. Nous appelons à une protection immédiate de tous les civils et à un accès humanitaire total. Certains membres du Hamas ont lancé un appel
8: aux Palestiniens de Cisjordanie, les invitant à rejoindre le combat au plus vite.
4: Ces toutes dernières informations qui nous sont envoyées par notre euh, envoyé spécial Régine Delfour sur place en Israël et qui nous explique, euh, selon Tsaal, euh, des avions de combat ont frappé le chef du réseau aérien du Hamas, Hassem Abu Rakaba. il était euh, responsable des drones, des parapentes de la détection aérienne, de la défense aérienne du Hamas, il a participé justement à la planification euh, du massacre dans les communautés entourant le, le... Gaza Strip, le 7 octobre dernier, dirigeait les terroristes donc ils se sont infiltrés dans le sud d'Israël. Nous sommes justement avec le général Clermont pour, pour vous pouvoir un petit peu expliquer tout ça. Ces incursions brèves dans le centre de Gaza et dans le nord de Gaza qui sont menées déjà depuis deux jours, depuis jeudi par Tsaal, ce sont finalement un préambule à cette intervention terrestre massive annoncée depuis déjà trois semaines par Israël
12: en tout cas c'est clairement une nouvelle phase de la guerre, une phase qui a été annoncée officiellement par Tzal avec une communication très forte. Souvenez-vous les images de, de, de ce convoi de chars, de blindés, euh, d'engins de terrassement qui pénètrent à l'intérieur de la bande de Gaza. Donc c'est un signal fort, euh, une nouvelle phase, une phase terrestre après trois semaines de bombardement intensif. Euh, Tzal a tiré je sais pas, plusieurs fois la dotation de l'armée française en trois semaines, des avions, des drones, des frégates qui sont au large et qui tirent au canon des canons qui sont tout autour de la bande de Gaza et qui tirent des obus en permanence. Donc oui, euh, les bombardements aériens vont se, vont se poursuivre, ils seront ciblés, ils seront coordonnés avec les, les pénétrations des, des forces à l'intérieur de Gaza à l'occasion de raids, d'éclairs, c'est comme ça que ça a été déterminé. Euh, L'objectif, il est évident, c'est toujours le même, euh, éradiquer le Hamas, frapper les chefs militaires d'abord, vous l'avez présidé, hein, les chefs des, des roquettes, les chefs du renseignement, le chef de la logistique, c'est que les Israéliens commandent comme ça, ils décapitent le Hamas et puis petit à petit, ils progressent à l'intérieur pour identifier, faire du renseignement avec ces convois et également ouvrir déjà des itinéraires qui permettront ultérieurement une date qui n'est pas déterminée mais qui est évidemment, qui se rapproche chaque jour, qui est ce que, ce que le Premier ministre appelle l'invasion de Gaza, c'est-à-dire une entrée massive des forces terrestres, seule solution pour éradiquer jusqu'à la fin le Hamas pour épargner tant que peut pardon, tant que peuvent se faire les, les civils et puis surtout pour libérer les otages.
4: Merci Général Bruno, clairement vous allez rester avec nous, on a tout un tas de questions à vous poser dans, dans ce journal sur les différents sujets abordés de ce conflit israélo-palestinien, on va avec mes invités faire un petit tour de table pour essayer de comprendre Là, on arrive à un tournant concrètement de ce, de ce conflit et une première victoire peut-être, alors j'allais dire symbolique mais même bien davantage, c'est-à-dire une victoire très concrète avec l'assassinat de ce chef du Hamas dans une frappe menée par Tsaal.
25: Oui, enfin c'est pas la première fois que Tsaal euh, disons procède à des à des frappes ciblées sur un certain nombre de, de responsables du, du Hamas. La vraie question dans cette affaire, c'est finalement, j'allais dire, la vélocité de l'opération. Parce qu'il euh, y a l'aspect la, militaire et puis il y a l'aspect politique ensuite, il y a l'aspect des opinions. C'est-à-dire que moi, ce que je pense, c'est qu'évidemment, cette opération était nécessaire parce qu'il faut qu'Israël puisse neutraliser, c'est le moins qu'on puisse dire très rapidement, euh, le Hamas. Mais il faut le faire assez rapidement parce que la grande difficulté, c'est que si l'on prend du temps, si l'on on tarde, si on se heurte à, à, à des résistances, le risque d'enlisement est un risque politique aussi du point de vue des opinions euh, publiques, des opinions publiques israéliennes d'abord, parce que l'opinion publique israélienne est bien évidemment massivement favorable à une intervention terrestre à Gaza mais c'est vrai que plus euh, on, 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 on aura du mal finalement à, à progresser sur le terrain, euh, plus d'abord il y aura un doute sur les capacités de, de, de Tsahal, et plus en effet, euh, on risque de cristalliser des opinions publiques à la fois en Occident où on voit quand même qu'il y a un certain nombre de manifestations aujourd'hui, euh, il y en avait une hier d'ailleurs, Place de la République hier soir je crois à Paris à, à 3h du matin, euh, on risque si vous voulez, de, de se retrouver face à des opinions publiques qui jusqu'à présent quand même, globalement en Occident soutiennent Israël, mais qui pourraient en effet ensuite fléchir. Donc c'est la vraie question. Aujourd'hui, il, il, il y a une bataille pour le temps aussi qui est une bataille essentielle pour les Israéliens.
4: Guillaume Bigot, comment vous analysez vous cette accélération de l'offensive d'Israël et peut-être cette aussi première victoire symbolique d'Israël avec euh, l'élimination de ce chef euh, du Hamas, qui est euh, probablement quelque chose de bon en termes de communication du gouvernement, pour, ne serait-ce que pour l'opinion publique israélienne qui attend certainement des résultats de cette guerre
26: dans un, dans un monde idéal, <coughs> d'abord l'attaque du Hamas du, du 7 octobre aurait fait moins de, moins de victimes, je serais, ne serait-ce qu'en en nombre, et aurait été euh, moins choc, dans, enfin pas moins choc, c'est les atrocités aussi qui ont, qui ont euh, tétanisé l'opinion mondiale et les Israéliens, mais dans un monde idéal, évidemment, euh, Tsaal aurait procédé avec l'efficacité qu'on lui connaît, de manière ciblée se reporter aussi euh, aux attentats, euh, euh, enfin l'attentat très grave de Munich où tous les athlètes israéliens, ou quasiment tous, ont été exécutés par un commando et donc la vengeance est un plat qui se mange froid et ils auraient euh, ciblé tous les responsables et même ils, ils auraient pu les éliminer les uns derrière les autres. Là le problème c'est qu'on n'est plus totalement dans un contexte de pur terrorisme, on est dans quelque chose qui s'apparente quand même à de la guerre de guérilla. Et le problème de la guerre de guérilla, il est que, eh bien, comme le dit Mao Tse-Tung, euh, le guerrier-héros, c'est malheureusement un poisson dans l'eau dans la population et ouais. civile. Et donc, rentrer dans Gaza, bon, il y a, un, évidemment, les, les pertes civiles, euh, les otages et, et, et ces euh, Palestiniens qui meurent sous les bombes parce qu'on a bien vu comment, justement, cette logique très, très perverse du Hamas, elle connectait des, des arrivées d'énergie, par exemple. Ça a été expliqué par le président de la République, mais ça n'a rien de très surprenant sur les hôpitaux. C'est plus que je m'abrite ou je me mets en dessous, je tire des roquettes depuis les hôpitaux. Non, c'est je partage les mêmes groupes électrogènes que les hôpitaux. Mmh. Donc, ça veut dire que si vous débranchez le Hamas et les postes de commandement du Hamas, bah vous débranchez aussi, aussi les, euh, les hôpitaux. Donc, c'est ça, le, le être comme un poisson dans l'eau, comme disait Mao Tse-tung, dans la population. Donc, ça, c'est un énorme problème. Tuer des civils, mais aussi, finalement, une fois qu'on est rentré, qui est civil qui est militant du Hamas enfin, ces gens vont se vont se disperser, vont se euh, disséminer. C'est extrêmement c est, c est compliqué, Hamas, très, très, compliqué. Très, très 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 dur. Moi je suis. Alors peut-être qu'on peut poser la question au, au, au général Clermont. C'est un général, c'est un aviateur. Mais est-ce que pour un, pour un fantassin, c'est une bonne idée de rentrer dans des ruines. Parce que là, il y a, à mon avis, le bombardement crée des ruines. Donc les ruines, on sait bien, dans l'histoire de la guerre, c'est Stalingrad. C'est extrêmement difficile de progresser dans des ruines. En plus, il y a des sous-sols. Est-ce que l'idée, c'est de faire des ruines au sens de fabriquer un, un parking C'est comme ça que disent les Américains. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun bâtiment auquel cas on peut rentrer. Bah, enfin, à quel prix Ou alors, c'est des ruines, mais c'est très, très difficile. Bruno, clairement, vous entendez justement. Vous vouliez réagir.
4: Vous allez répondre à Guillaume Bigot.
12: Non, effectivement, ce n'est pas tout à fait du combat urbain parce que l'étendue des destructions est considérable. La plupart des, okay. des bâtiments sont, euh, sont effondrés, donc inutilisables pour du combat urbain. C'est aussi un des objectifs, c'est de détruire le maximum d'infrastructures pour éviter euh, les pièges du combat urbain et se concentrer sur les tunnels dans lesquels se passeront euh, l'essentiel des actions, mais des tunnels qui sont tout petits, des tunnels qui, finalement, il sera, il sera peut-être... Il y aura des pertes humaines euh, pour ça, mais qui ne sera pas si difficile que ça euh, pour ça à neutraliser une fois qu'ils seront sur place... Mais effectivement, un combat urbain classique, euh, Tzahal, ça sera très difficile. Mais oui. là, il ne reste plus beaucoup d'habitations debout. Et on voit que les premiers chars qui sont rentrés sont rentrés avec des, avec des véhicules blindés, des, des pelleteuses blindées qui ont dégagé des idées à travers des gravats pour que, pour que Tsal puisse progresser. Donc c est, c est, le combat urbain est, est très destructeur pour ceux qui attaquent. Et je pense que Tsal va essayer de limiter les dégâts en, en détruisant le maximum d'infrastructures.
4: Nous sommes également ce matin avec Gérard Vespierre, politologue, qui nous a rejoint. Une question pour vous, est-ce qu'il y a un risque d'embrasement également du côté de, de la Cisjordanie avec cette accélération de, de l'offensive d'Israël contre le Hamas à, à Gaza euh,
27: Bonjour à vous, ce n'est pas tant l'accélération que la durée de la pénétration des troupes israéliennes à l'intérieur de Gaza. Si on reste dans le processus des incursions, on reste <coughs> 8 heures et on ressort. Donc là, il y a moins de prise politique, si vous voulez, à la présence d'Israël à l'intérieur de Gaza, et donc moins de risques que euh, la Cisjordanie s'enflamme. Par contre, si ces incursions euh, restent euh, présentes, si les troupes restent présentes 24 heures, 48 heures et plus longtemps, sans se retirer, Là, on assiste à une augmentation très forte de la probabilité de l'extension du conflit à la Cisjordanie. Donc la journée d'aujourd'hui, bien humblement à mon sens, est cruciale pour voir comment Sahal va gérer le temps des incursions. Incursions ponctuelles très courtes, 10 heures, 12 heures, 24 heures maximum, ou bien est-ce qu'on reste sur le terrain si on reste, on, a, on est devant le risque d'un embrasement plus important en Israël. Et s'il y avait une, une incursion beaucoup plus massive en, 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 en termes de troupes, eh bien à ce moment-là, euh, on a aussi une augmentation significative du risque sur le front nord et de l'intervention du Hezbollah. Donc la journée est cruciale.
4: Merci à vous pour cette analyse, Gérard Vespierre. Ce document qu'on voulait vous faire écouter ce matin, les soldats de Tsaal qui continuent aujourd'hui à inciter les civils de la bande de Gaza à évacuer vers le sud pour échapper au bombardement.
5: Oui, dans un enregistrement diffusé par l'armée israélienne, un habitant de Gaza affirme que les terroristes du Hamas bloquent les routes et empêchent les civils de se déplacer. Écoutez son échange avec un commandant de l'armée israélienne.
6: Je pense que vous avez besoin de vous faire un jour, vous avez besoin de vous faire un on Je vous de vous faire vous un jour. vous un jour. Je vais vous faire un vous Je faire
4: et voilà, on voit comment les civils de Gaza sont utilisés comme boucliers par le Hamas. Selon l'armée israélienne, document à l'appui, les islamistes mèneraient d'ailleurs leurs opérations. On a commencé à en parler depuis les souterrains des hôpitaux.
5: Oui, dans des vidéos partagées par de salles, on peut voir des couloirs souterrains et des salles de commandement reproduites en image 3D sous l'hôpital Al-Shifat Gaza. Une accusation que dément le Hamas. Les détails avec Maxime Leguay.
15: C'est une nouvelle accusation de l'armée israélienne contre le mouvement terroriste palestinien.
9: Le Hamas utilise l'hôpital Shifa comme bouclier pour ses infrastructures terroristes. Le Hamas fait la guerre à partir des hôpitaux.
15: Pour Tzahal, l'organisation terroriste utiliserait les souterrains de l'hôpital Al-Shifa, situé au cœur de la ville de Gaza, comme véritable quartier général et centre de commandement. Un lieu... Depuis lequel les terroristes tireraient également des roquettes vers Israël. Des agissements fortement dénoncés du côté de l'État hébreu.
9: En opérant à partir de ces hôpitaux, le Hamas ne met pas seulement en danger la vie des Israéliens et des civils, mais exploite également des civils Gazaouis, innocents comme boucliers humains.
15: De son côté,
9: sur Telegram, un responsable du
15: Hamas a immédiatement démenti ces accusations.
4: Avant de développer cette question avec le général Bruno Clermont, tout de suite le rappel de l'actualité à 7h15 avec vous Marine.
5: Des avions de combat israéliens ont frappé cette nuit le chef du réseau aérien du Hamas, annonce faite par les renseignements de Tsaal. Il s'agissait d'un responsable des drones et de la détection aérienne du Hamas. Il aurait participé à la planification du massacre du 7 octobre et dirigé les terroristes qui ont infiltré Israël en parapente. La dixième Coupe du Monde de rugby s'achève ce soir au Stade de France. La Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud s'affronteront pour décrocher une quatrième couronne synonyme de record. Pour rappel, la dernière défaite néo-zélandaise face à l'Afrique du Sud en Coupe du Monde remonte à 1999. Et puis l'auteur présumé de la tuerie qui a fait 18 morts dans le Maine aux états unis a été retrouvé mort hier. Après une intense chasse à l'homme qui a duré deux jours, l'annonce a été confirmée par les autorités. Le principal suspect se nommait Robert Card, réserviste de l'armée. Il était âgé de 40 ans.
4: L'Assemblée générale de l'ONU qui a réclamé hier une trêve humanitaire immédiate à 120 votes pour, dont la France sur les 193 membres. 14 pays ont voté contre et 45 se sont abstenus.
5: Oui, si l'ambassadeur palestinien a laissé éclater sa joie. L'ambassadeur d'Israël a qualifié cette résolution d'infamie. Écoutez-le.
2: C'est
23: quoi
2: ce de
10: Aujourd'hui est un jour qui restera dans les mémoires, comme un jour d'infamie. Nous avons tous constaté que les Nations Unies n'ont plus la moindre légitimité ni la moindre pertinence. Cette organisation a été fondée à la suite de l'Holocauste dans le but de prévenir les atrocités. Pourtant, le spectacle auquel nous venons d'assister prouve sans l'ombre d'un doute que l'ONU s'est malheureusement, tragiquement engagée non pas à prévenir mais à garantir de nouvelles atrocités.
4: Et on retrouve sur place à Tel Aviv nos envoyés spéciaux Harold Iman et Sacha Robin. Bonjour à nouveau à Harold Israël qui n'a donc pas obtenu le soutien qu'il souhaitait à l'ONU.
17: Non, car il y a eu vraiment beaucoup de voix en faveur de cette trêve humanitaire dans laquelle le Hamas n'était pas du tout mentionné. Aucune responsabilité, c'est simplement... Israël qui doit entamer cette trêve et euh, l'étonnement que les, la France et d'autres pays euh, aient voté pour la France avec des réserves, avec des réserves. Euh, ceci affaiblit un peu la position d'Israël, mais il faut rappeler que le Conseil de sécurité, lui, était totalement paralysé. Quatre fois, on a essayé de voter cette trêve et à chaque fois, il y avait un veto américain. Donc euh, voilà, on est passé au niveau plus bas qui est l'Assemblée générale, qui n'est pas une instance contraignante. Donc voilà où se trouvent les euh, Israéliens sur le plan diplomatique à l'ONU.
5: Alors, Harold, comment se passent les négociations pour la libération des otages
17: Alors, selon la radio nationale israélienne, euh, le Qatar euh, avance assez bien avec ces négociations. Il y a des espoirs certains. Et il faut, soutenir, il faut rappeler que euh, le Qatar a d'ailleurs promis qu'une fois les otages libérés, elle couperait ses liens avec le Hamas. Je rappelle que le Hamas, ses chefs, sont situés à Doha, capitale du Qatar, où ils ont pignon sur rue. Et bien sûr, Israël a dit ouvertement qu'elle appréciait tous les efforts de l'émirat.
4: Harold Iman et Sacha Robin en direct de Tel Aviv. Merci à, à tous les deux. Nous sommes avec Gérard Vespierre, géopolitologue. Euh, le langage diplomatique a un, un sens très particulier. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, appelait un, un cessez-le-feu humanitaire. Finalement, ce sont les termes de trêve humanitaire qui ont été euh, retenus. Est-ce qu'il y a vraiment une différence significative en, entre ces termes que, Quelle différence y a-t-il finalement
27: Écoutez, c'est surtout une influence, je dirais, de communication, une influence aussi politique, parce que si on enlève humanitaire, qu'est-ce qui reste Cesser le feu de l'ensemble de l'opération, n'est-ce pas Donc voilà, il y a un dosage savant de la part de l'ONU et une incitation à l'arrêt complet des combats dans un deuxième niveau. Mais la question aussi qui doit se poser, c'est que l'ensemble des partenaires d'Israël demandent un, une... Un, une trêve humanitaire, n'est-ce pas C'est le cas de l'Europe, les États-Unis l'ont aussi évoqué, donc combien de temps Israël va-t-elle pouvoir tenir euh, sans trêve. Euh, je pense que c'est une question qu'on se doit se poser. Et derrière celle-là, est-ce que le durcissement des combats que l'on voit depuis euh, pratiquement euh, 12-24 heures maintenant euh, n'est-il pas une façon de prévenir une éventuelle trêve dans quelques temps, dans quelques dizaines d'heures ou, ou quelques jours avant la trêve Israël pourrait chercher effectivement à avoir le maximum d'intensité des combats parce que l'armée israélienne sait qu'elle va devoir s'arrêter pendant 24 heures, 48 heures ou 3 jours. C'est une hypothèse, mais on ne doit pas du tout la mettre de côté parce qu'on est au centre d'une négociation diplomatique qui devient mondiale.
4: Merci à vous Gérard Vespierre. On va continuer à évoquer l'aide humanitaire. L'aide humanitaire envoyé par la France et c'est avec vous euh, qu'on va en parler Lodi Huchard, la France qui envoie au, au large de Gaza un navire militaire, le Tonnerre un bateau qui va prêter main forte aux, aux hôpitaux 69 lits euh, d'hôpital se trouvent dans ce bateau une salle de radiologie, deux blocs opératoires euh, mais il n'y a pas que le Tonnerre qui est impliqué dans cette opération
28: Non exactement, d'abord vous le disiez, le Tonnerre qui est parti euh, mercredi euh, de Toulon qui a deux missions principales, la première c'est acheminer des médicaments effectivement euh, sur place et puis ensuite il va se transformer comme vous le disiez en hôpital flottant c'est le président de la République qui l'a annoncé lors de son voyage sur place, il comparait cet hôpital à ce qui avait été mis en place par le Covid en disant nous mettrons en place un dispositif d'hôpital de secours et de coopération hospitalière à l'image de ce que nous avions fait pendant la période Covid dans certains de nos territoires ultramarins, vous le disiez 69 lits un équipage totalement fait aussi évidemment pour soigner et puis une autre aide humanitaire qui va arriver c'est un vol qui part aujourd'hui pour l'Egypte 54 tonnes d'aide humanitaire. alors on trouve par exemple dedans des kits médicaux d'urgence, des médicaments, du matériel hospitalier, des respirateurs d'urgence et puis à venir aussi euh, seront acheminés 30 tonnes de compléments euh, alimentaires. Alors surtout du côté euh, du Quai d'Orsay, on rappelle que la France réitère son appel à une trêve humanitaire afin que l'aide puisse répondre de manière durable aux besoins des populations civiles qui se trouvent à Gaza.
4: Merci Elodie, vous restez avec nous. Euh, également Arnaud Benedetti et. et euh... Guillaume Bigot, j'allais oublier votre nom. Comment, comment puis-je un seul instant oublier votre nom Mais écoutez, euh, on, va, Tony, on va vous euh, retrouver... Euh, ben Anthony ben... comment Oui, c'est ça. Ah, c'est de bonne guerre, vous avez ben raison. Ben on reste sur CNews. Et évidemment, on va évoquer l'intensification des opérations menées par Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza et le décès, la mort d'un chef du Hamas, un des chefs responsables de l'attaque terroriste menée par le Hamas le 7 octobre dernier. A tout de suite sur CNews. Thank mm -hmm. you. De retour dans la matinale week-end de CNews, il est 7h30. Bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Marine Sabourin, Guillaume Bigot, Arnaud Benedetti et Elodie Huchard pour décrypter cette actualité. À la une de votre journal, 21e jour de guerre contre les terroristes du Hamas ces dernières heures, tout s'accélère. Les raids aériens d'Israël se sont multipliés, les bombardements sont intenses et pour la troisième nuit consécutive, des opérations terrestres sont également menées par Tsaal. Des avions de combat israéliens ont d'ailleurs frappé cette nuit le chef du réseau aérien. Rien du Hamas, il a été tué dans, dans les bombardements annonce faites par les renseignements de Tsaal. On vous en parle dès le début de ce journal. Emmanuel Macron qui souhaite évacuer dans les meilleurs délais les Français bloqués dans l'enclave palestinienne. 170 de nos ressortissants sont toujours sur place. Il s'agit d'agents de l'État français, de travailleurs humanitaires et de leurs familles. Les conditions dans lesquelles ils sont retenus sont catastrophiques. Il manque d'eau, de médicaments, d'électricité. Comment les exfiltrer C'est l'une des questions qui sera posée ce matin. Et puis cette hausse accablante des actes antisémites en France. Plus de 700 événements signalés depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier. Annonce faite cette semaine par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Un chiffre déjà bien supérieur à l'ensemble des actes recensés sur l'ensemble de l'année 2022. Le décryptage à suivre avec Elodie Huchard sur ce plateau d'abord, la riposte d'Israël qui s'intensifie contre le Hamas. Les frappes sur Gaza ont augmenté de manière très significative selon l'armée israélienne.
5: Oui, retour en image sur ces toutes dernières heures de guerre avec Corentin Briou.
8: L'obscurité de la nuit, brisée par la lumière des bombardements. Alors que la bande de Gaza est toujours la cible de frappes aériennes, l'armée israélienne a annoncé ce vendredi soir étendre ses opérations terrestres.
10: Au cours des dernières heures, nous avons intensifié les frappes à Gaza. L'armée de l'air frappe des installations terroristes souterraines et des installations terroristes de manière très significative.
8: Dans un communiqué, le Hamas, qui est au pouvoir à Gaza, fait état de violents combats avec l'armée israélienne. Internet et toutes les communications sont également coupées, ce qui inquiète les organisations
11: humanitaires, notamment l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons perdu le contact avec notre personnel à Gaza, avec les établissements de santé, les agents de santé et le reste de nos partenaires humanitaires sur le terrain. Ce siège m'inquiète gravement pour leur sécurité et pour les risques immédiats pour la santé des patients vulnérables. Nous appelons à une protection immédiate de tous les civils et à un accès humanitaire total. Certains membres du Hamas ont lancé un
8: appel aux Palestiniens de Cisjordanie, les invitant à rejoindre le combat au plus vite.
4: Alors Guillaume Bigot, Israël qui annonce la mort d'un responsable du Hamas dans, dans ses frappes, hein, un responsable de, de, de haut rang, puisqu'il s'agit euh, d'un chef des opérations aériennes, notamment, qui a contribué à cette attaque du 7 octobre dernier, c'est un acteur clé de cette attaque terroriste.
26: Ah, c'est une, une victoire très importante. Euh, mais en fait, il faut bien comprendre, c'est une organisation qui est quand même d'une part très structurée, dont les chefs politiques se trouvent actuellement au Qatar. La vengeance c'est un plat qui se mange froid. Moi, je pense que leur espérance de vie est limitée, que le Mossad, euh, tôt ou tard, s'occupera de leur cas. Et euh, en ce qui concerne euh, maintenant le, le vrai cerveau de cette opération, il s'appelle Mohamed Daif. C'est quelqu'un qui est né en 1965. On l'appelle euh, le martyr vivant ou on l'appelle aussi le fantôme. Ça fait quand même maintenant plus d'une décennie que les services israéliens, le Shin Bet, le traquent. Ils ne l'ont toujours pas trouvé. Je vous rappelle qu'entre le 11 septembre 2001 et la 2011, la mort de Ben Laden, il s'est passé 10 ans. Donc euh, ce n'est pas si simple de traquer euh, ce, ce genre d'individus. Ils sont particulièrement euh, rompus, organisés. Donc c'est une étape importante, mais ce n'est qu'une étape sur un long chemin, malheureusement. Ça reste tout de même, Arnaud Benedetti, une première victoire que
4: l'armée israélienne peut afficher
26: auprès de la population, déjà. Voilà,
25: c'est oui, important. Tant que vis -vis en politique C'est important. Politique Et toutes les victimes, interne, toutes les familles vis -vis,
4: euh, ont besoin oui. d'entendre ça aussi. Vis-à-vis -vis de l'opinion
25: publique israélienne, c'est indéniablement un point qui est important. Surtout dans le contexte euh, euh, qui vient de démarrer. Mais après, vous savez, encore une fois, il y a le militaire et le politique. Hein. Il faut quand même être très très prudent. Euh, le problème, c'est que même une victoire militaire ne garantit pas une victoire politique. Je rappelle juste un point. Pendant la guerre d'Algérie, la France avait gagné la guerre d'Algérie sur le plan militaire. L'opération jumelle du, géné du général Chal avait réussi. On a perdu politiquement. Donc, il faut être très prudent. Alors, bien sûr, toutes choses étant égales, par ailleurs, Israël n'est pas l'Algérie. Euh, Israël d'aujourd'hui n'est pas l'Algérie de 1962. Mais enfin, quand même, il faut toujours avoir ça en tête. Encore. Moi, je reviens sur un sujet qui me paraît absolument essentiel, c'est la question de la temporalité. La question de la temporalité est essentielle. Plus Israël ira vite, plus ils, garante, plus, plus ils arriveront à garantir les conditions d'un succès politique. La difficulté, en effet, c'est que, si vous voulez, on est dans une guerre qui est asymétrique sur le plan moral, qui plus est. C'est-à-dire que vous avez d'un côté... Un mouvement terroriste qui ne fait aucune séparation entre le civil et, j'allais dire, le, le militaire pour entre guillemets pour, des, pour, des, pour un mouvement voilà. terroriste. Et, et de l'autre côté, des démocraties, et c'est le cas d'Israël, qui elles font cette distinction. Le problème, c'est que, in fine, quand on veut, d'une certaine manière, éradiquer un mouvement terroriste qui est complètement planqué, c'est le moins qu'on puisse dire, dans sa population civile et qui se sert de sa population civile comme d'une arme de guerre c'est extrêmement difficile pour une démocratie qui fait la guerre de pouvoir en effet justifier euh, sur la durée euh, des victimes collatérales civiles. Et c'est le problème auquel va être confronté Israël si ça dure trop longtemps. Donc encore une fois, la question de la temporalité me semble essentielle dans cette affaire.
4: Alors, au cœur de, de tout ce marasme, on a aussi 170 ressortissants français qui sont toujours euh, bloqués dans la bande de Gaza, pris au piège entre les bombardements du Hamas et ceux d'Israël. Euh, ces victimes manquent de tout, se retrouvent sans eau, sans électricité ou encore sans médicaments marine.
5: Oui, Emmanuel Macron en déplacement à Bruxelles hier a indiqué que la France souhaitait les évacuer dans les meilleurs délais. Les détails avec Adrien Fontenot et Mathilde Ibanez.
19: Depuis le 7 octobre et les attaques du Hamas, le rapatriement des Français est la priorité d'Emmanuel Macron. Mais en plus des otages, sont également présents des employés de l'Institut français de Gaza, leurs familles ainsi que des humanitaires. Tous dans l'impossibilité de quitter le territoire.
20: La France a environ 170 ressortissants français, personnels travaillant dans nos instituts et ayant droit. Nous souhaitons les évacuer dans les meilleurs délais. C'est ce qu'on est en train d'organiser avec euh, à la fois les autorités israéliennes, palestiniennes et euh, l'Égypte. Ces Français,
19: déplacés du nord vers le sud de Gaza, souffrent de conditions qui se dégradent chaque jour. Pénurie d'eau, d'électricité et de médicaments, mais surtout un danger permanent. Nombreux sont ceux à vouloir partir, une opération qui ne se fera pas dans n'importe quelles conditions. Pour nous, ce qui est important de dire, c'est qu'on ne cherche pas à les exfiltrer. Euh, la question, là, ce pas de les exfiltrer, la question, c'est de les faire sortir.
8: Et de les faire sortir... Euh... Avec l'accord de toutes les parties, on n'est pas sur des opérations militaires, commando. Il faut, moi, mon objectif, et
19: l'objectif pour eux sur place, et l'objectif de tous, c'est qu'ils soient le plus sécurisés possible. Outre ces ressortissants travaillant à Gaza, la diplomatie française fait état de neuf Français toujours retenus en otage ou portés disparus.
4: Alors c'est pas une question boule de cristal, mais presque. Mais comment on exfiltre ces ressortissants français Comment on doit s'y prendre C'est la diplomatie. Bah, oui. Ça passe par l'Égypte, ça passe par le Qatar, ça passe par
26: nécessairement est pour euh, ça. nécessairement. D'abord, d'abord, euh, d'abord, Israël parce qu'il y a des bombardements et qu'on peut pas. Euh... Alors, il faut, faut absolument se coordonner avec euh, avec les forces israéliennes. Mais ça ne se croit pas, ce soit vraiment le problème. Il faut déjà rentrer par quel... par quel... Comment rentrer physiquement euh... À Gaza, la seule issue, c'est l'Égypte. On parle d'ailleurs d'un blocus israélien et on reproche suffisamment à Israël les effets du blocus humanitaire sur Gaza. Mais peut-être qu'il faut rappeler aussi que c'était un blocus qui est égypto-israélien. C'est autant l'Égypte que Israël qui bloque. enfin Comme vous savez, quand c'est Israël, c'est beaucoup plus voilà plus intéressant. En tout cas, on en parle beaucoup plus. Payant de... médiatiquement mmh. de le dire. Donc oui, c'est une négociation avec l'Égypte, c'est une négociation probablement aussi avec des gens qui connaissent bien le Hamas, c'est-à-dire le Qatar, avec lesquels on a des contacts, etc. Mais c'est quand même redoutable, cette affaire est redoutable. Et je reviens sur le caractère un peu de piège qu'a souligné Arnaud Benedetti. C'est vrai que c'est un, un piège machiavélique, d'un sadisme et d'une cruauté terrible que le Hamas a, a lancé. Parce qu'en fait, ça, 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 vous voyez, ça aboutit à quoi Ça aboutit à finalement... Bon, c'est normal pour un pays de faire la différence entre ses ressortissants et les autres. Le président Macron a également parlé de tous les euh, les gens qui travaillent pour les Nations Unies qui viennent en aide aux populations civiles sur place et qui sont aussi pris en otage. Mais on peut aussi parler des civils qui n'ont rien à voir avec le Hamas parce que voir, il y a quand même beaucoup de en 80 en 2006 ou 2005, il y a eu des élections à Gaza, tout le monde n'a pas voté pour le pour le Hamas pour le coup. Donc mais vous voyez, on est obligé quasiment dans une situation comme ça de se préoccuper d'abord de ces nationaux, et c'est absolument normal, euh, ensuite des travailleurs, euh, on va dire, euh, sous statut international, et, mais c'est une exploitation pour l'ennemi très importante en termes de communication. Ça veut dire que euh, la Russie, la Chine, etc., ils peuvent dire dans le sud global, regardez ces gens-là, ils prétendent être euh, favorables aux droits de l'homme, à l'universalisme, mais il faut quand même la différence. La vie d'un Gazaoui ne vaut pas la vie d'un Français, qui ne vaut pas la vie non plus de quelqu'un des Nations Unies, etc. Donc c'est pour ça que le piège, il est quand
25: même particulièrement machiavélique. Arnaud Benedetti. D'abord, ce qu'il faut noter, et je crois qu'on le dit insuffisamment, c'est que depuis le 7 octobre, euh, la France paye un très lourd tribut euh, à euh, cette attaque terroriste. Euh, finalement, c'est le plus grand crime terroriste de masse touchant nice. des Français depuis Nice 2016. Euh, je crois qu'on a 35 France. Français Absolument. qui sont morts, euh, en tout cas à, à, à ce jour. Et 9 qui sont encore... Et donc euh, dans 170 sein. qui sont euh, bloqués à, à Gaza. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'autre voie que la voie de la négociation diplomatique. Ce n'est pas une opération sur le terrain qui serait menée par des Français qui pourrait permettre d'exfiltrer nos compatriotes. En effet, c'est une nécessité absolue. Un pays n'abandonne jamais ses ressortissants lorsque ses ressortissants sont en danger. Ensuite, en effet, c'est la voie euh, diplomatique. La voie diplomatique, elle passe par différents interlocuteurs, par différents intermédiaires. Ça peut être l'Égypte. Ça peut être euh, le Qatar. En tout cas, c'est sûr que ça sera vraisemblablement très long et très compliqué.
4: Allez, on va retourner du côté israélien, où les élèves ont retrouvé cette semaine le chemin de l'école, malgré la guerre. Enfin, seules les écoles sécurisées sont autorisées à, à rouvrir. Depuis l'attaque du Hamas, les cours étaient effectués en distanciel.
5: Oui, vous allez le voir, c'est un soulagement pour les élèves. Illustration à Jérusalem avec Goderic B.
3: C'est une porte massive, avec des murs
5: épais pour empêcher la destruction.
1: Salle de classe sécurisée. Portes et fenêtres blindées, les cours ont pu reprendre dans ce lycée de Jérusalem, mais désormais tout est sous
7: haute surveillance. Nous sommes
1: relativement chanceux ici à Jérusalem car nous disposons de suffisamment de salles sécurisées pour accueillir tous les élèves. Nous avons également un service de sécurité armé à l'entrée de l'école et des parents volontaires, au moins quatre adultes qui patrouillent bénévolement dans la zone. Malgré le nouveau dispositif de sécurité, c'est un soulagement pour certains élèves qui quittent leur quotidien anxiogène.
14: Le fait d'être dans un environnement scolaire, d'être avec ses amis, c'est vraiment bien. Ça permet de s'occuper l'esprit. Avant, nous étions assis à
1: la maison, nous
9: regardions les nouvelles à la télévision, nous suivions la guerre et tout ce qui se passait. Ça fait du bien de sortir et de prendre l'air. Même s'ils
1: sont heureux de se retrouver... Les esprits restent marqués par l'attaque du Hamas. Nombreux sont ceux qui ont perdu des proches. Et dans ce lycée, une étudiante a été kidnappée avec sa famille.
4: Les conséquences dramatiques de ce conflit entre Israël et le Hamas dans la plupart des pays occidentaux et notamment en France. Plus de 700 actes antisémites ont été recensés depuis le 7 octobre dernier depuis l'attaque terroriste du Hamas en Israël. Ces chiffres qui dépassent très largement ceux de l'ensemble de l'année 2022.
5: Oui, au total, 389 personnes ont été interpellées en lien avec ces incidents. Les détails avec Maxime Leguet.
15: Depuis l'attaque du Hamas en Israël... Les répercussions sur la communauté juive se font ressentir en
9: France. Depuis le 7 octobre, nous avons recensé 719 événements ou incidents antisémites. Peut-être parce qu'il y a davantage de policiers et de gendarmes sur le terrain. Il y a eu aussi beaucoup d'interpellations. Nous en sommes à 389 interpellations en lien avec ces incidents.
15: En 2022, le ministère de l'Intérieur recensait 436 actes antisémites sur l'ensemble de l'année. Des chiffres qui ont déjà presque doublé en seulement trois semaines. Une recrudescence et des chiffres inquiétants qui témoignent d'une atmosphère hostile à l'égard des juifs.
23: Ce climat est lourd et nous sommes toujours dans, dans, dans la crainte parce que nous savons que euh, là nous parlons d'actes antisémites, c'est toujours grave. Nous parlons d'une explosion aussi sur les réseaux avec des multiples signalements à la plateforme Pharos. Mais nous savons aussi qu'il y a souvent des passages à l'acte plus graves.
15: Avec près de 600 000 juifs, la France dispose de la plus grande communauté juive en Europe. Et on développe cette question avec Elodie Duchard sur ce plateau.
4: Elodie, est-ce que cette hausse des signalements inquiète le gouvernement aujourd'hui
28: Oui, et surtout quand il regarde les chiffres, parce qu'à titre comparatif, on le disait, 719 faits ont été déclarés depuis le 7 octobre. Pour comparaison, si on ose comparer ces chiffres, en 2015, l'année des attentats, il y avait eu 800 faits antisémites. Et ce qu'a regardé le gouvernement, c'est qu'en deux jours après le 7 octobre, on était déjà à plus de 200 actes antisémites déclarés. Donc un quart des actes qui avaient été déclarés sur une année dite... Haute, euh, on voyait aussi un nombre d'interpellations importants, donc ça s'explique forcément aussi parce qu'il y a une attention particulière du gouvernement et des services euh, sur ces actes. Gérald Darmanin lui-même parle de libération de la parole haineuse. Ce sont ces mots. Quand on regarde aussi les signalements à Pharos, la plateforme justement euh, qui comptabilise les menaces, les propos antisémites ou apologie du terrorisme, on est à 4948 euh, signalements. Alors évidemment, le gouvernement montre qu'il agit, il donne sans arrêt le chiffre euh, des interpellations, le nombre d'enquêtes euh, qui sont euh, ouvertes et il regarde aussi le profil notamment dans les facs parce qu'il y a eu beaucoup d'incidents dans un certain nombre de facs, notamment en banlieue parisienne et le gouvernement a observé que ça n'était pas le fait d'étudiants par exemple qui seraient radicalisés, très loin de là, mais en fait c'est plutôt le fait d'étudiants qu'on peut classer sur l'échiquier politique à gauche ou à l'extrême gauche et qui sont un petit peu euh, utilisés ou en tout cas qui suivent notamment toute la rhétorique du NPA et de ce genre euh, de parti. et évidemment le gouvernement a très peur à la fois de ces euh, actes qui sont signalés et on voit bien la pression aussi on a parlé sur ces plateaux de, par exemple, ces portes incendiées dans les immeubles. Et le gouvernement, forcément, crée aussi cette partie de la gauche, craint, pardon, cette partie de la gauche, qui souffle un petit peu euh, sur les braises. Ils nous disent euh, en off qu'ils ont peur que euh, la gauche, notamment la France insoumise, joue un petit peu avec euh, cette colère et qu'ils ne soient pas capables de l'arrêter si on en venait de, tout, de, de plus en plus à des actes violents envers des personnes de confession juive.
4: Merci, Elodie, pour cette analyse. On va prendre le temps, dans un instant, de, de commenter avec euh, Guillaume Bigot et Arnaud Benedetti euh, cette hausse des actes antisémites. Mais tout d'abord, à 7 h 40 sur News Le rappel de l'actualité avec vous Marine.
5: Trois semaines jour pour jour après le début de la guerre, les frappes sur Gaza ont augmenté de manière très significative selon l'armée israélienne. Ça a mené une incursion terrestre au nord de l'enclave palestinienne pour la troisième fois consécutive. 150 cibles souterraines ont été frappées dans la bande de Gaza selon l'armée israélienne. Dans le même temps, les communications et Internet ont été coupés à Gaza City. Et l'Assemblée générale de l'ONU a réclamé hier une trêve humanitaire immédiate à 120 votes pour, dont la France sur les 193 membres. L'ambassadeur d'Israël a qualifié cette résolution d'infamie. C'est un jour sombre pour l'ONU et pour l'humanité, a-t-il ajouté et puis le spectacle de Dieudonné finalement autorisé par le tribunal administratif de Strasbourg, initialement interdit notamment en raison du contexte local sensible au conflit israélo-palestinien. Il s'est déroulé hier soir à Mulhouse. Le lieu de l'événement a été dévoilé seulement quelques heures avant la représentation.
4: Alors on va parler un instant de cette progression effarante des, des actes antisémites en France depuis trois semaines, depuis l'attaque du Hamas contre Israël. Euh, Gérald Darmanin parlait de, de libération de la parole haineuse. Est-ce qu'il y a en fait finalement un, un antisémitisme latent en France qui est révélé encore une fois par ce conflit géopolitique
26: Oui, il y a un phénomène d'accélération si vous voulez, mais c'est quelque chose malheureusement qui est bien enquisté euh, dans la société française c'est l'historien Georges Bensoussan dont on reparle en ce moment, à juste titre. Son, son livre euh, « euh, Les territoires perdus de la République » qui décrivait ce mouvement un peu de... Il y a 20 ans. Hein. Il y a 20 ans d'exode interne euh, de tous les enfants juifs des écoles publiques euh, du 93, qui étaient déjà en proie à des, des graves difficultés il y a 20 ans. Ça n'a fait que s'accélérer. Il faut quand même rappeler que euh, nos compatriotes juifs représentent 1% de la population et 62% en temps normal... Euh, des actes anti-religieux, de tous les actes anti-religieux. Et là, je pense qu'il va y avoir une accélération, si on remet à jour ces données euh, pour, euh, pour la période récente, ça va évidemment monter en flèche. Il faut rappeler un autre point aussi, c'est que, euh, évidemment, le judaïsme, l'appartenance à cette religion et le sionisme, d'ailleurs, on sait qu'il y a des, des, des ultra-religieux juifs qui, qui n'aiment pas du tout l'État d'Israël, ce pas la même chose, mais il y a quand même un lien. C'est-à-dire qu'il y a aussi pas mal euh, de familles juives en France qui ont de la famille... Hein en Israël. Ce qui, ce qui rend quand même le lien entre euh, nos compatriotes juifs et euh, l'État d'Israël dis différent, parce qu'il y a souvent un lien humain, euh, alors que on voit cette solidarité autour de la cause palestinienne, mais enfin, à part les réfugiés palestiniens en France qui sont, sont complètement fondés à se mobiliser pour la Palestine, c'est une projection euh, d'une certaine façon mythique ou alors de nature religieuse. Et pour terminer, le Hamas est un mouvement euh, islamiste, on le sait, dont la charge, c'est n'est pas seulement de détruire l'État d'Israël, c'est euh, de considérer que les Juifs sont, je cite, des porcs et des singes. Donc il faut quand même bien le comprendre. Dans cette idéologie-là, nous sommes, comme les Juifs, des croisés, donc destinés à être soit décapités, soit soumis au nom euh, du Coran. C'est ça la réalité. Donc là, euh, évidemment, la, la crise fait que les synagogues et nos compatriotes juifs sont ciblés mais enfin ces gens-là ils vont s'intéresser à tout le monde
4: Alors Arnaud Benedetti je vais vous faire réagir sur un autre sujet on va partir à Lyon le maire écologique écologiste Grégory Doucet a inauguré cette semaine une mosquée mais qui refuse en revanche de participer au vœu des échevins dans la basilique de Fourvière
5: Oui cette messe de la ville de Lyon vieille de près de 4 siècles rend hommage à la Vierge qui aurait protégé la ville de la peste une tradition qui a toujours été respectée par les maires lyonnais sur les réseaux sociaux Grégory Doucet se défend assurant respecter scrupuleusement la laïcité. Explication de Mathieu Devez.
1: Mercredi dernier, le maire de Lyon, Grégory Doucet, coupe le ruban pour inaugurer la mosquée de Gerland. Un choix qui crée immédiatement la polémique. Certains élus de l'opposition lui reprochent une perception de la laïcité à géométrie variable. Il souligne que depuis son élection, Grégory Doucet refuse de participer au vœu des échevins, une messe traditionnelle de la ville de Lyon.
25: Grégory Doucet est incohérent quand, si vous voulez, d'une part, il refuse de rentrer dans une basilique gérée par la communauté chrétienne et que d'autre part, il accepte de rentrer dans une mosquée gérée par la communauté musulmane. Mais enfin, euh,
26: non à, à, à une communauté, oui à l'autre. Quand on est le premier réélu de la ville, d'une grande ville comme Lyon, on traite l'ensemble des citoyens de la même manière avec équité, égalité. Et fraternités, bien sûr. En
1: réponse, le maire de Lyon dit s'en tenir à la stricte loi sur la laïcité et cite les deux premiers articles de la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État.
16: Article 1. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes. Il m'importe que des fidèles, quelle que soit leur foi, puissent la pratiquer dans des conditions dignes. J'assiste ici à une inauguration de lieu de culte avec l'État. Article 2. La République ne reconnaît aucun culte. Mon rôle d'élu de la République n'est pas de prendre part à une cérémonie religieuse quelle que soit sa nature. Depuis trois
1: ans, d'autres personnalités lyonnaises ont donc pris le relais pour participer au vœu des échevins.
4: Grégory Doucet qui se montre incohérent sur sa conception de la laïcité. Enfin, Il sait très bien ce qu'il fait quand même, Grégory Doucet.
25: C'est l'expression du deux poids, deux mesures, très clairement. Euh, ben, si vous voulez, le, le problème, c'est qu'il sait ce qui est certainement ce qu'il fait. Euh, la question est de savoir pourquoi il le fait, en l'occurrence. Est-ce qu'il le fait par clientélisme Est-ce qu'il le fait euh, finalement parce qu'il y a une partie de la gauche qui a une haine de ce qu'est euh, finalement l'identité profonde de ce pays euh, C'est peut-être aussi l'une de ces, de ces raisons. Moi, je suis très frappé par euh, cette volonté euh, permanente euh, au nom de la République euh, de vouloir effacer ce qu'est l'histoire euh, de la France. Et d'ailleurs, euh, je considère que cette conception n'est pas très républicaine. Les Républicains de la Troisième République prenaient la France dans son ensemble, historiquement, il suffit de lire ce qu'étaient les manuels d'histoire de la Troisième République pour comprendre qu'ils avaient une vision qui était une vision de l'histoire de France sur la très longue durée, et ils intégraient d'une certaine façon, tout en séparant bien évidemment le temporel du spirituel, l'apport de la religion chrétienne à l'histoire de notre pays, Donc, et c'était des gens de gauche, il ne faut jamais l'oublier, moi je suis frappé aujourd'hui, par le fait qu'une partie de la gauche, je ne dis pas toute la gauche, mais qu'une partie de la gauche a oublié ce qu'était son histoire réelle, ce qu'était son histoire profonde, ce qu'était son histoire dans sa relation avec la nation. Et Monsieur Doucet, de ce point de vue-là, est cohérent avec cette gauche-là. Alors le fait-il pour des raisons euh, électorales C'est une question que l'on peut aussi poser. Guillaume
4: Bigot, je réserve votre parole sur ce sujet pour l'édito de 8h15, parce que c'est justement de ça dont vous allez parler. Absolument. Donc on ne dit rien pour le moment, mais vous entendrez son avis tout à l'heure dans le journal, à la fin du journal de 8h. Tout de suite, les sports avec Marine Savoie.
21: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
4: Et on va parler football avec l'OGC Nice qui a assuré sa sixième victoire hier.
5: Oui, l'équipe poursuit sa marche après s'être imposée sur le terrain 1-0 face à Clermont. Les Niçois qui prennent la tête de la Ligue 1 ont dominé. Même si les échanges se sont davantage équilibrés après la pause. Ils devancent provisoirement Monaco qui joue demain contre Lille à 15h.
21: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
4: Un responsable du Hamas tué dans des frappes israéliennes contre Gaza, des frappes qui se sont intensifiées ces dernières heures. Des incursions terrestres ont également été menées la nuit dernière pour la troisième nuit consécutive. On en parle juste après la pause dans notre prochain journal. A tout de suite.
6: Détendez-vous devant la météo avec Imola. Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation.
7: Retrouvez votre programme. Avec le sérum anti-chute Seeker de Lazartigue. Lazartigue, efficace par nature. 8
4: heures, la météo de Carole Zanin. Carole, une météo qui nous invite très clairement à rester devant ces ce matin.
3: <rire> oui, tout à fait, à coucouner Avec euh, le plaid, un bon thé, un bon café en tout cas. On vous souhaite... Une excellente matinée, malgré ce temps un petit peu agité, instable. Et c'est une zone pluvieuse qui va arriver par la pointe bretonne ce matin. À l'avant, vous allez retrouver un dégradé nuageux. Vous prendrez peut-être le petit déjeuner sous euh, les euh, parasols. Déjà ce matin, du côté du sud, dans le courant de l'après-midi. Attention, on va avoir des rafales de vent très importantes à près de 100 km par heure sur le littoral atlantique, près de la Charente-Maritime. Ça va remonter vers la Normandie avec des pluies soutenues, des rafales de vent, je vous le disais, des coups de tonnerre ponctuels et vos températures elles oscilleront ce matin entre 15 et euh, dans l'après-midi entre 15 et 20 degrés vos températures matinales d'abord de 5 à 14 degrés 5 pour Ré à 14 pour Nice et dans le courant de l'après-midi on y vient 15 degrés pour la euh, bonne partie du territoire en tout cas pour le nord, 15 degrés pour Paris 23 pour les départements corse.
7: C'était votre programme avec le sérum anti-chute Seeker de Lazartigue. Lazartigue, efficace par nature.
6: C'était la météo avec Imola. Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation.
4: Allez, pour les euh, lèvres je suis un peu taquin ce matin, qui nous rejoignent sur CNews, je vous présente quand même le plateau qui nous accompagne pour décrypter toute l'actualité ce matin. On vous souhaite évidemment un excellent réveil sur CNews avec Marine Sabourin. Avec Guillaume Bigot, avec Kevin Bossuet, Bonjour. professeur d'histoire qui nous a rejoint sur ce plateau. Et bien sûr avec Elodie Huchard pour décrypter toute l'actualité politique. À la une de votre journal de 8h, un responsable du Hamas tué dans des frappes d'Israël, dans la bande de Gaza. Ce 21 e jour de guerre contre les terroristes du Hamas ces dernières heures, tout s'accélère. Les raids aériens d'Israël se sont multipliés, les bombardements intensifiés pour la troisième nuit consécutive des opérations terrestres sont également menées par Tzahal. Dans ce journal, on fera évidemment le point complet en images et nous serons également avec le général Bruno Clermont, notre consultant défense. Le mouvement palestinien, le groupe terroriste du Hamas, est accusé de, de mener la guerre depuis les hôpitaux de Gaza, de se servir de sa population comme bouclier humain. L'armée israélienne a fourni des images recréant les, les positions et infrastructures du Hamas, des images accablantes qu'on vous montre dans quelques minutes. La France qui envoie 54 tonnes d'aide humanitaire à Gaza, une aide acheminée par avion qui sera confiée au Croissant Rouge égyptien, mais ce n'est pas tout et vous le voyez sur ces images, un navire militaire est également envoyé pour soutenir les hôpitaux de Gaza. Le Tonnerre, il possède à son bord 69 lits d'hôpitaux et du matériel médical. Je vous le disais donc en titre, un haut responsable du Hamas, notamment euh, haut responsable de ces attaques menées le 7 octobre dernier par le groupe terroriste a été tué cette nuit dans les bombardements d'Israël, trois semaines jour pour jour après le début de la guerre. La riposte d'Israël qui vous le voyez en image s'intensifie les frappes sur Gaza ont augmenté de manière très significative selon l'armée et cette nuit encore, Tsaal a mené une incursion terrestre au nord de l'enclave palestinienne.
5: Oui c'est l'annonce cette nuit d'un porte-parole de l'armée israélienne dans le même temps les communications et internet ont été coupé à Gaza City. Retour en images sur les toutes dernières heures de guerre avec Corentin Brio.
8: L'obscurité de la nuit brisée par la lumière des bombardements. Alors que la bande de Gaza est toujours la cible de frappes aériennes, l'armée israélienne a annoncé ce vendredi soir étendre ses opérations
10: terrestres. Au cours des dernières heures, nous avons intensifié les frappes à Gaza. L'armée de l'air frappe des installations terroristes souterraines et des installations terroristes de manière très significative. Dans un communiqué, le Hamas, qui est
8: au pouvoir à Gaza, fait état de violents combats avec l'armée israélienne. Internet et toutes les communications sont également coupées, ce qui
11: inquiète les organisations humanitaires notamment l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons perdu le contact avec notre personnel à Gaza, avec les établissements de santé, les agents de santé et le reste de nos partenaires humanitaires sur le terrain. Ce siège m'inquiète gravement pour leur sécurité et pour les risques immédiats pour la santé des patients vulnérables. Nous appelons à une protection immédiate de tous les civils et à un accès humanitaire total. Certains membres du Hamas
8: ont lancé un appel aux Palestiniens de Cisjordanie, les invitant à rejoindre le combat au plus vite.
4: Le décryptage du général Bruno Clermont qui est avec nous euh, ce matin. Euh, général, les incursions euh, menées dans le centre de Gaza et au nord de la bande de Gaza euh, ces trois dernières nuits, sont-elles le, le préambule à une intervention terrestre plus massive encore
12: euh, Ça accompagne visiblement le discours des autorités politiques qui... Euh qui annonce l'imminence de l'opération terrestre. Ça a été plusieurs fois, fait plusieurs fois par les, les principaux responsables et, et c'est probablement et c'est même très certainement le début de l'opération terrestre, qui est une opération terrestre qui se déroule, on le voit d'abord dans un, dans, dans, un, dans un rythme de raid, de raids de blindés, de raids des véhicules mécanisés pour rentrer à l'intérieur de Gaza et commencer à affronter les, 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 les combattants du Hamas. Je rappelle qu'évidemment ce sont des terroristes, hein, mais c'est aussi une armée, une armée puissante, organisée, 20 à 30 000 combattants, on n'a pas le nombre exact, euh, avec des armes, avec des, euh, des lances-roquettes, des, des systèmes anti-chars, donc euh, euh, cette guerre terrestre a commencé, et effectivement euh, c'est une nouvelle phase de, de, de la guerre, la guerre c'est une succession de batailles, c'est pas linéaire, euh, les, les, Israël agit en fonction de la réaction euh, euh, des, des, des gens du Hamas, euh, mais c'est évident que par rapport aux objectifs qui ont eu depuis le début, qui est d'éradiquer le Hamas, il euh, n'y a, a qu'une seule solution, euh, c'est de libérer les otages, même si, puisqu'on commence à en parler beaucoup plus, il y a une seule solution, c'est lancer une, une offensive terrestre progressive, de plus en plus importante, euh, de manière à, à, à épargner la vie des otages dans un premier temps, et puis aussi à épargner la vie des soldats euh, israéliens. Peut-être un petit point, pourquoi c'est un peu tardé, je pense qu'il commence à être euh, euh, assez évident qu'il y a des tentatives de négociation entre le Hamas, le Qatar et les différents États pour essayer de libérer les otages, on voit que ça n'aboutit pas. Les otages sont bien des otages, ce sont des monnaies d'échange que le Hamas n'a pas l'intention d'utiliser maintenant. Donc ça aussi, ça motive les Israéliens à passer à la phase d'offensive terrestre.
4: Merci, Général Bruno Clermont. Effectivement, Israël a attendu de voir où mener un petit peu ces négociations en sous-main avant de se lancer dans une opération massive
26: et une montée en pression, en tout cas ces trois dernières nuits il y a deux éléments. Il y a un élément, effectivement, de pression, probablement, euh, de la part euh, des États-Unis, de Joe Biden, ce qu'il avait déclaré immédiatement, en disant « ne vous précipitez pas », etc. Euh, et aussi euh, de la part du président français, on, on l'a entendu, euh, pour ne pas parler des Nations unies, c'est-à-dire euh, qu'il y a l'idée de laisser une chance aux négociations. Maintenant, ça paraît assez peu probable pour une raison simple. Alors, ce qui paraît très probable, c'est ce qu'a déjà fait le Hamas, c'est-à-dire justement de libérer au compte-gouttes quelques otages pour montrer que finalement ils ne sont pas si méchants que ça et pour retourner l'opinion internationale. Mais d'un autre côté, euh, les otages, c'est euh, euh, vraiment pour eux un, un, dire un, un trésor de guerre. Et c pour eux, c'est vraiment le paratonnerre ultime. C'est aussi ce qui, ce qui leur permet de diviser, de diviser la société israélienne. Parce que vous imaginez bien que les familles des otages, elles ne sont pas très enthousiastes à l'idée que l'assaut soit donné. Donc on voit bien que cette stratégie des otages, voilà, elle peut pas, enfin, au bout d'un moment, euh, ils ne pourront pas et éliminer le Hamas et faire sortir les otages. Il choisir le moindre mal.
4: Avec vous, Kevin bossu on va évoquer cette stratégie du Hamas de se servir des civils comme de boucliers humains, des civils bloqués par les terroristes du Hamas. Selon l'armée israélienne, document à l'appui, les islamistes mèneraient leurs opérations depuis les souterrains des hôpitaux.
5: Oui, dans des vidéos partagées par Tzahal, on peut voir des couloirs souterrains et des salles de commandement reproduits en images 3D sous l'hôpital Al-Shifa de Gaza. Une accusation que dément le Hamas. Les détails avec Maxime Leguet.
15: C'est une nouvelle accusation de l'armée israélienne contre le mouvement terroriste palestinien.
9: Le Hamas utilise l'hôpital Shifa comme bouclier pour ses infrastructures terroristes. Le Hamas fait la guerre à partir des hôpitaux. Pour
15: Tsaal, l'organisation terroriste utiliserait les souterrains de l'hôpital Al-Shifa, situé au cœur de la ville de Gaza, comme véritable quartier général et centre de commandement. Un lieu... Depuis lequel les terroristes tireraient également des roquettes vers Israël. Des agissements fortement dénoncés du côté de l'État hébreu.
9: En opérant à partir de ces hôpitaux, le Hamas ne met pas seulement en danger la vie des Israéliens et des civils, mais exploite également des civils gazaouis, innocents comme boucliers humains.
15: De son côté, sur Telegram, un responsable du Hamas a immédiatement démenti ces accusations.
4: Un mot peut-être sur cette stratégie, Kevin Bossuet, euh, atroce du Hamas, qui se sert effectivement des civils de Gaza comme euh, de boucliers, qui les empêche euh, déjà d'évacuer euh, les zones sensibles et, et qui occupe les, les souterrains des hôpitaux qui les mettent en danger, qui
2: mettent tous les civils en danger. Mais bien sûr, mais ça étonne qui On est ici dans une véritable guerre de civilisation, où vous avez d'un côté la démocratie israélienne très attachée à la vie. et On voit bien en effet que Tsaal essaye de protéger au maximum la vie des civils euh, à Gaza, et de récupérer les otages. Et de l'autre, vous avez des gens qui instrumentalisent la vie, qui se servent des êtres humains comme euh, des boucliers. Et c'est pour ça que tous les gens euh, qui ne font pas la différence entre le Hamas et le peuple palestinien se trompent parce que le but, évidemment, du Hamas, c'est euh, de la destruction totale d'Israël. On le voit dans la fameuse charte euh, du euh, Hamas. Et ils n'en ont que faire, en effet, de euh, la vie euh, des euh, Palestiniens. Donc, à un moment donné... Euh, on voit bien ce qui se joue sur, le théâtre, sur les théâtres d'opération. Et de manière plus générale, j'entendais le fait que les, Améri les, les, les Israéliens n'intervenaient pas pour protéger les otages peut-être, mais il faut voir que de l'autre côté, à Gaza, c'est un terrain de guerre extrêmement compliqué, avec des tunnels, avec maintenant des bâtiments qui sont entièrement détruits, avec des snipers qui peuvent attendre les euh, soldats euh, israéliens, donc je pense que euh, l'offensive terrestre est retardée aussi parce que euh, Tsaal attend d'avoir attend des renseignements supplémentaires, attend d'avoir euh, des, 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 un moyen d'entrer et en faisant une perte humaine euh, le moindre possible par donc on voit bien ce, 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 ce combat de civilisation. D'un côté, des gens qui défendent la vie et de l'autre, des gens qui défendent la mort et qui sont obscurcis par un islamisme euh, véritablement, et je dis le mot, dégueulasse.
4: On va s'interroger sur le soutien de la communauté internationale à Israël avec ce vote de l'Assemblée Générale de, de l'ONU qui a voté massivement pour une trêve humanitaire immédiate. On va retrouver sur place nos envoyés spéciaux à Tel Aviv, Harold Iman et Sacha Robin. Harold, Israël qui n'a n'ont pas obtenu le soutien qu'il souhaitait dans, dans cette affaire.
17: Non, 120 pays ont voté pour la résolution à l'Assemblée générale, dont la France, pour une trêve humanitaire et sans mentionner le Hamas. Et c'est cette omission qui a indigné, évidemment, la représentation israélienne. Donc pourquoi a-t-on voté cela à l'Assemblée Générale qui n'est pas contraignante, eh bien parce qu'on n'a pas pu faire passer une résolution de ce type au Conseil de sécurité avec ses 15 membres où le veto américain suffit à tout stopper. Et là-bas, au Conseil de sécurité, on ne voulait pas de cette trêve dans la forme où elle était rédigée. Donc pour Israël, c'est quand même un une, un selon son gouvernement et ceci se double peut-être d'un autre qui est celui d'un groupe qui s'appelle des juifs pour gaza qui ont immobilisé la gare centrale à new york c'est la même ville que l'onu donc symboliquement un petit recul aujourd'hui s'il fallait parler comme ça mais voilà les états unis sont restés du côté d'Israël. D'autres États européens se sont abstenus d'approuver cette idée de trêve humanitaire qui, encore une fois, n'est pas contraignante. Merci
4: à vous Harold Iman. Merci également à Sacha Robin qui vous accompagne derrière la caméra. La France qui envoie au large de Gaza un navire militaire, le Tonnerre.
5: Oui, un bateau qui aura pour mission de prêter main forte aux hôpitaux de la zone. Il dispose de 69 lits au minimum, d'une salle de radiologie et de deux blocs opératoires. Son arrivée sur place est prévue pour la fin du week-end.
4: Elodie Huchard, on va en parler avec vous il y a ce navire humanitaire, en tout cas ce navire militaire avec un hôpital, mais ce n'est pas la seule aide humanitaire qui est envoyée par la France, où on est l'aide humanitaire française
28: Oui effectivement, le tonnerre qui est parti mercredi de Toulon et qui doit à la fois d'abord dans un premier temps acheminer des médicaments et qui ensuite va être en fait un hôpital, il avait été utilisé, le président de la République le rappelait de la même manière au moment du Covid dans certains territoires ultramarins, à son bord il y a 69 lits d'hôpitaux et on peut d'ailleurs en mettre davantage une salle de radiologie, deux blocs opératoires ça c'est pour le tonnerre que vous voyez sur ces images et puis il y a aussi un vol qui est parti aujourd'hui à destination de l'Égypte pour acheminer 54 tonnes d'aide humanitaire toujours pour les populations civiles à Gaza, on retrouve parmi ces 54 tonnes des kits médicaux d'urgence, des médicaments du matériel hospitalier, des respirateurs d'urgence ou bien encore des générateurs et des tentes, on aura aussi 30 tonnes de compléments alimentaires qui vont être acheminés et surtout la France Via le quai d'Orsay, rappelle sans cesse et réitère son appel à une trêve humanitaire pour répondre de manière durable aux besoins des populations civiles qui se trouvent à Gaza.
4: Merci à vous, Elodie Huchard, pour ces explications. Juste avant de retrouver Guillaume Bigot pour son édito, le rappel de l'actualité à 8h15. C'est signé Marine Sabour.
5: La Coupe du monde de rugby s'achève ce soir au Stade de France. La Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud s'affronteront pour décrocher une quatrième couronne synonyme de record. Pour rappel, la dernière défaite néo-zélandaise face à l'Afrique du Sud en Coupe du monde remonte à 1999. L'agence de notation américaine Fitch ne modifie pas la note de la France après avoir été rétrogradée à AA- la dette hexagonale n'a pas évolué si la France peut se féliciter d'avoir une économie importante, riche et diversifiée ses finances publiques et en particulier son important niveau d'endettement constitue un point faible dans sa notation révèle l'agence. Et puis l'auteur présumé de la tuerie qui a fait 18 morts dans le Maine aux états unis a été retrouvé mort hier après une intense chasse à l'homme qui a duré deux jours. L'annonce a été confirmée par les autorités. Le principe le principal suspect se nommait Robert Card, réserviste de l'armée, il était âgé de 40 ans.
4: Une laïcité à religion variable, c'est l'intitulé de cet édito de Guillaume Bigot à 8h15. Alors Guillaume Bigot, ce matin vous vouliez revenir sur le comportement du maire Europe Ecologie Les Verts de, de Lyon, Grégory Doucet, qui a participé à l'inauguration d'une mosquée dans sa ville, alors qu'il refuse de participer à une cérémonie traditionnelle dans la basilique de Fourvière,
26: et ce au nom du strict respect de la laïcité. Ben oui Anthony, c'est quand même assez surprenant ces deux salles, deux ambiances entre la basilique et la mosquée. Et euh, c'est une sorte de, de, effectivement de laïcité à géométrie variable. Alors voilà comment le maire de la ville euh, écologie, écologiste, euh, Grégory Doucet, euh, s'y prend pour justifier. Il s'appuie dans les deux cas sur la loi de 1905. L'article premier de la loi de 1905, d'abord, pour justifier euh, son sa participation à l'inauguration de la mosquée de Gerland. L'article la 1er dit la chose suivante. « La République garantit le libre exercice des cultes, donc c'est normal que je participe à l'inauguration. » Et il s'appuie sur la même loi de 1905, mais cette fois-ci sur l'article 2, qui précise « la République ne reconnaît aucun culte ». Et donc, Grégory Doucet refuse catégoriquement de participer au vœu des échevins. Alors le vœu des échevins, c'est une vieille tradition, ça remonte à 1643, la Vierge aurait arrêté la peste à Lyon. Et depuis lors, chaque année, pratiquement tous les représentants de Lyon, même avant la République, ont respecté ce rite en participant à cette messe. Euh, voilà. Et d'ailleurs, l'entrée en vigueur de la loi de 1905 n'avait pas mmh. interrompu cette tradition.
4: Est-ce que cette réponse de Grégory
26: Doucet vous apparaît comme convaincante, Guillaume Alors, en apparence, oui. Pourquoi Parce que participer à une cérémonie religieuse et inaugurer un bâtiment religieux, c'est pas la même chose. Euh, et lors de cette cérémonie du vœu des échevins, le maire de Lyon, non seulement assiste à la messe, il remet un écu d'or à l'archevêque pour bénir la ville. Et en plus, il rentre dans le bâtiment et il participe à une cérémonie religieuse. Alors que lors de l'inauguration de la mosquée, Grégory Doucet ne devait que couper le ruban, en théorie, et rester à l'extérieur. Sauf qu'en réalité, cet argument se retourne contre le maire de Lyon. Pourquoi Parce que le maire de Lyon, il est bel et bien rentré dans la mosquée, en fait. Et que, par ailleurs, le maire de Lyon, il avait déjà participé à des repas de rupture du jeûne du ramadan. Donc c'est un peu tartuffe et ramadan, si vous me passez l'expression. Ajoutons que la présence d'élus à des cérémonies religieuses, quels que soient les cultes d'ailleurs, n'est nullement incompatible avec la loi de 1905. On l'a vu récemment, puisque le président Macron a participé à une messe à Marseille en présence du pape. La laïcité à la française a jamais été synonyme de rejet de la religion hors de l'espace public. Surtout lorsqu'une cérémonie religieuse revêt, on va dire, une dimension un peu traditionnelle et historique, ce qui est manifestement le cas de cette tradition qui court quasiment depuis quatre siècles. Et cette cérémonie à Fourvière, d'ailleurs... Depuis la Seconde République, tous les maires y ont été, sauf euh, le radical Édouard Herriot, qui se réclamait justement d'une tradition très dure de la laïcité. Et c'est ces, sur cette même version, on va dire, radicale, un peu laïcard de la laïcité, que s'appuie Grégory Doucet pour justifier son refus.
4: Est-ce que ça ne rend pas encore plus choquant euh, sa pratique d'une laïcité à
26: géométrie variable Ah si, bien sûr, Anthony, vous avez complètement raison. C'est parfaitement incohérent, parce que Grégory Doucet, il met en avant cette tradition militante, on va dire très laïcarde de la laïcité, ce qu'on appelait avant hein, les bouffeurs de curés, pour ne pas participer aux voeux des échevins. Bon, ok, jusque-là c'est cohérent. Mais cette même laïcité militante devrait le transformer en bouffeur d'imam. Mais il n'en est rien en réalité. Et là, on est vraiment au cœur d'un paradoxe sur lequel il faut s'arrêter un instant. Pourquoi Parce que si en se montrant intransigeant à l'égard du catholicisme. Grégory Doucet, d'abord, il fait comme si l'influence de l'Église catholique sur les consciences était encore décisive, comme au début du XXe siècle, alors qu'en fait, elle est en être recul. C'est ce que Karl Marx appelait « frapper sa grand-mère », c'est-à-dire euh, s'attaquer à, à un adversaire qui est, qui est faible. – Inversement, en se montrant accommodant, en ayant une lecture accommodante de la laïcité à l'égard de l'islam, qui est une religion en pleine expansion dans notre pays, et qui en plus ignore superbement depuis toujours toute séparation entre la foi et la cité, Grégory Doucet en fait, bah, je pense qu'il se moque gentiment de nous. Sauf, sauf peut-être euh, qu'il jouerait, on va dire, d'une laïcité à électorat variable. Et c'est pas totalement impossible, parce que si on se rappelle ce qui se de ce qui se passe dans d'autres municipalités en France où il y a des, des maires écologiques. Bah, les contorsions d'Éric Piolle, par exemple, à, à Grenoble, sur le port du Burkini. Par exemple, Jeanne Barseignan, la maire écologique de Strasbourg, qui voit aucun problème à ce qu'il est conseillère municipale totalement voilée. Euh, on se souvient aussi que pendant cette campagne municipale à Strasbourg, les soutiens de la candidate EELV, Mme Barseignan, se vantaient au pied d'une cité d'avoir, sur leur liste électorale, je cite, la seule daronne voilée. Voilà. Donc je pense qu'il y a effectivement une, une laïcité à électorat variable.
4: Et c'était donc l'édito de, de Guillaume Bigot. On, on va réagir ensemble, Kevin Bossuet. Est-ce que c'est symptomatique d'une partie de la classe politique qui
2: fait clairement du clientélisme mais c'est évident, c'est le paradoxe de la gauche médine, c'est le paradoxe de la gauche corbine, c'est le paradoxe de la gauche Mélenchon. Ces gens utilisent la laïcité pour s'en prendre à nos racines chrétiennes et pour s'en prendre à notre identité. Encore récemment, qu'en place de la République, il y a des gens qui crient « Al-Akbar », ça, ça ne les gêne pas. Par contre, au moment du débat sur le mariage, le mariage pour tous, quand il y avait Civitas qui, devant le Sénat, faisait des prières, là, tout de suite, on en appelait à la laïcité. Vous voyez bien le deux poids, deux mesures c'est pareil, quand il suffit d'interdire le, les crèches, euh, de, de changer le nom par exemple des marchés de Noël en marchés d'hiver, alors là la laïcité c'est formidable, mais quand Gabriel Attal qui est un vrai républicain, qui est un vrai laïc, s'empare de ce concept pour interdire la Abaya au sein euh, de l'école, tout de suite Gabriel Attal serait islamophobe et l'éducation nationale serait islamophobe et le problème c'est que ces gens-là nous mettent en danger, regardez Gabriel Attal reçoit des menaces parce qu'il a pris cette décision euh, courageuse et tous ceux qui s'opposent euh, finalement à cette, cet entrisme islamiste prennent des risques. On l'a vu avec Samuel Paty et d'ailleurs Samuel Paty a été lâché par une partie euh, de ses collègues qui considéraient en effet qu'il avait fait preuve d'islamophobie alors qu'il avait juste enseigné la laïcité.
4: Allez, vous restez avec moi messieurs, dames, on va marquer une courte pause on revient dans un instant. Un haut responsable du Hamas a été tué la nuit dernière dans des frappes israéliennes. Des frappes qui s'intensifient. On y revient dès le début de notre prochain journal à 8h30. A tout de suite. 8h29 sur CNews, dernière ligne droite de la matinale week-end. On est encore ensemble jusqu'à 9h avec Marine Sabourin, Guillaume Bigot, Kevin Bossuet et Elodie Huchard du service politique de CNews. Voici les titres de votre journal de 8h30. à la une, 21e jour de guerre contre les terroristes du Hamas ces dernières heures. Tout s'accélère. Les raids aériens d'Israël se sont multipliés. L'armée a annoncé dans un communiqué avoir frappé 150 cibles souterraines. Elle annonce également la mort dans une attaque aérienne du chef du réseau aérien du Hamas des responsables euh, des attentats terroristes du 7 octobre en Israël. Pour la troisième nuit consécutive également, des opérations terrestres sont également menées par Tsaal. Dans ce journal, on fera évidemment le point complet avec nos envoyés spéciaux en Israël, Aaron Diman et Sacha Robin. Emmanuel Macron qui souhaite évacuer dans les meilleurs délais les Français bloqués dans l'enclave palestinienne. 170 de nos ressortissants sont toujours sur place. Il s'agit d'agents de l'État français, de travailleurs humanitaires et de leurs familles. Les conditions dans lesquelles ils sont retenus sont catastrophiques. Manque d'eau, de médicaments, d'électricité. Comment les exfiltrer C'est l'une des questions qui sera posée ce matin. Et puis cette hausse accablante des actes antisémites en France. Plus de 700 événements signalés depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier, annonce faite par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Un chiffre déjà bien supérieur à l'ensemble des actes recensés sur l'ensemble de l'année 2022. Décryptage et commentaires à suivre, notamment avec Elodie Huchard sur ce plateau. Et on commence avec la riposte d'Israël contre le Hamas qui s'intensifie. Les frappes sur Gaza ont augmenté de manière très significative selon l'armée israélienne.
5: Oui, des avions de combat israéliens ont frappé cette nuit. Le chef du réseau aérien du Hamas annonce faite par les renseignements de Tsaal. Il s'agissait d'un responsable des drones et de la détection aérienne du Hamas. Il aurait participé à la planification du massacre du 7 octobre et dirigé les terroristes qui ont infiltré Israël en parapente. Et nous retrouvons nos envoyés spéciaux Harold Iman et Sacha Robin à Tel Aviv. Harold, est-ce que l'intensification de ces frappes sont le signe d'une prochaine incursion d'ampleur de Tzal dans la bande de Gaza.
17: C'est un pas vers cette offensive, donc euh, on est passé à beaucoup plus que les incursions euh, précédentes, mais on n'en est pas encore à l'échelle d'une offensive générale. Donc c'est le pas intermédiaire, avec des incursions plus longues, plus appuyées dans le territoire, accompagnées bien sûr de bombardements aériens euh, et euh, d'artillerie. Donc. Euh, il faut savoir que le Hamas, lui, n'a jamais cessé de tirer. Bon, Aujourd'hui, euh, rien n'a approché, approché euh, Tel Aviv. Mais hier, un immeuble d'habitation a été touché à Tel Aviv même. Quatre blessés. Un autre blessé dans une banlieue. Et n'oublions pas le front du nord, du sud Liban, qui tire vers le nord d'Israël. Cela n'a pas cessé toute la journée d'hier. Mais la zone est euh, grandement évacuée. Donc, peu de risques de blessés civils. En ce qui concerne le Hamas, le commandement israélien a dit avoir découvert que sous l'hôpital central de Gaza City, l'hôpital Shifa, qui n'est pas l'hôpital qui a explosé il y a quelques jours, mais un autre hôpital non loin de là, eh bien, en dessous de l'hôpital, il y avait tout le quartier général de, du Hamas avec des tunnels et des bunkers et même des réserves de carburant et n'oublions pas un autre front encore les États Unis ont frappé à l'intérieur de la Syrie des milices pro iraniennes.
4: Paul Diman qui participe toujours à, à la matinale week-end à distance, notre envoyé spécial en Israël, à Tel Aviv accompagné de, de Sacha Robin, merci à, à tous les deux pour euh, ces euh, décryptages euh, Guillaume Bigot, depuis trois jours on, on observe une montée en pression euh, de l'armée israélienne contre le Hamas dans la bande de Gaza des incursions euh, nocturnes qui étaient plutôt courtes jusque là on, on sent qu'on arrive désormais à un tournant et notamment cette euh, mort symbolique, celle d'un des responsables du Hamas qui a organiser ces attaques terroristes dans, dans le sud d'Israël le 7 octobre dernier
26: Oui, mais ce n'est pas une stratégie, disons, euh, de, de chirurgie laser, d'élimination comme pouvait le faire le Mossad ou d'ailleurs le, le service de renseignement intérieur Shinbet avec des, des frappes très ciblées contre des dirigeants du Hamas qui a été choisi. Manifestement, vous voyez, il y a une grande opération de préparation euh, euh, d'offensive terrestre et il y aura une offensive terrestre. Euh, la difficulté de cet exercice euh, pour Tsaal, c'est que outre les, les pertes civiles terribles des Palestiniens et les pertes civiles des otages, c'est que plus le temps passe, enfin, il y a un facteur euh, chronologique qui est fondamental, plus cette opération va s'installer dans la durée, elle ne fait qu'à peine commencer, et plus le risque qu'Israël soit sur plusieurs fronts, augmente. Donc on a parlé du nord euh, d'Israël et donc du sud du Liban où il y a le Hezbollah. Et le Hezbollah, c'est pas 30 000 combattants comme le Hamas, c'est 300 000 combattants. Et c'est une quantité et une, quantité, une qualité d'armement, notamment pour des roquettes et des missiles, qui n'a rien à voir. Mais il peut y avoir un second fond qui s'ouvre, c'est-à-dire en Cisjordanie où la population peut se soulever, euh, l'armée étant occupée, l'armée d'Israël étant occupée au nord et au sud... À euh, mon avis, ça va être difficile pour elle de protéger, euh, par exemple, les colons. Et il y a enfin un autre front qui pourrait s'ouvrir, c'est-à-dire c'est à, à l'intérieur d'Israël. On a déjà vu ces phénomènes à bas bruit, mais enfin de soulèvement euh, des Arabes israéliens. Et là, si ça se déclenche en même temps et si ça s'installe dans le temps, c'est dangereux. C'est dangereux pourquoi D'abord parce qu'effectivement, euh, Israël peut perdre 10% peut gagner militairement cette guerre. Dit, il va gagner militairement la guerre contre la masse. Mais elle peut perdre politiquement et diplomatiquement. On n'est plus en 1967. On n'est plus en 1973. On n'est même plus à l'opération plan durci de 2008. C'est-à-dire que là, il y a la guerre en Ukraine et il y a le sud global. Et ce sud global, derrière la Russie, derrière la Chine, ces deux pays étant alliés de l'Iran... Eh bien, en quelque sorte, engrange des points et discrédite et disqualifie à travers Israël, les États-Unis et l'Occident. Kevin Bossuel, historien, que
4: vous êtes craint-il un embrasement de la situation
2: Bon, je, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en effet, c'est risqué. Guillaume euh, l'a mis en avant avec ce second front avec le Hezbollah. Mais en tout cas, c'est très compliqué pour le euh, Tsal euh, d'intervenir. Il hein. n'y euh, a pas euh, des munitions de précision à volonté. Le terrain est très compliqué. On l'a abordé avec ses tunnels, avec euh, ses bâtiments détruits. Et surtout, enfin, quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que le ramas, les, les membres du ramas, euh, se cachent dans la population civile. Je veux dire, euh, un membre du ramas se tiennent Kalashnikov, il suffit qu'il la pose pour qu'il redevienne un civil, donc ça va être très compliqué pour euh, Israël de faire la différence entre les deux et surtout maintenant il y a l'importance de l'opinion publique parce que au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on oublie ce crime génocidaire, ce, ces pogroms qui ont eu lieu euh, le 7 octobre et on a l'impression que finalement euh, les opinions publiques risquent de se retourner, bon, ben c'est déjà le cas évidemment dans les pays arabes, mais même euh, en Europe et aux états unis c'est pour ça qu'il y a l'importance de de la propagande et que euh, les Israéliens mettent en avant euh, le, le, la stratégie de la Hasbara qu'on appelle l'explication, c'est-à-dire qu'ils essayent de diffuser euh, la, la, la cruauté des crimes qui a eu lieu le 7 octobre pour bien montrer au monde entier qu'on était dans des crimes génocidaires et qu'il est normal qu'Israël se défende face à cette barbarie.
4: Bien sûr, l'intensification de l'offensive euh, d'Israël qui euh, inquiète toutefois pour les 170 euh, ressortis, Français toujours bloqués dans la bande de Gaza pris au piège entre les euh, les bombardements des uns et des autres, ces victimes qui manquent de tout, souvent d'eau, d'électricité et de médicaments.
5: Emmanuel Macron, en déplacement à Bruxelles hier, a indiqué que la France souhaitait les évacuer dans les meilleurs délais. Les détails avec Adrien Fontenot et Mathilde
6: Ibanez.
19: Depuis le 7 octobre et les attaques du Hamas, le rapatriement des Français est la priorité d'Emmanuel Macron. Mais en plus des otages, sont également présents des employés de l'Institut français de Gaza, leurs familles, ainsi que des humanitaires. Tous dans l'impossibilité de quitter le territoire.
20: La France a environ 170 ressortissants français, personnels travaillant dans nos instituts et ayant droit. Nous souhaitons les évacuer dans les meilleurs délais, c'est ce qu'on est en train d'organiser avec à la fois les autorités israéliennes, palestiniennes et l'Égypte.
19: Ces français, déplacés du nord vers le sud de Gaza, souffrent de conditions qui se dégradent chaque jour. Pénurie d'eau, d'électricité et de médicaments, mais surtout un danger permanent nombreux sont ceux à vouloir partir, une opération qui ne se fera pas dans n'importe quelles conditions. Pour nous, ce qui est important de dire, c'est qu'on ne cherche pas à les exfiltrer. Euh, la question, là, ce n'est
8: pas de les exfiltrer, la question, c'est de les faire sortir. Et de les faire sortir... Euh avec l'accord de toutes les parties. On n'est pas sur des opérations militaires, commando. Il faut,
19: moi, mon objectif, et l'objectif pour eux sur place, et l'objectif de tous, c'est qu'ils soient le plus sécurisés possible. Outre ces ressortissants travaillant à Gaza, la diplomatie française fait état de neuf Français toujours retenus en otage ou portés disparus.
4: Ce conflit entre Israël et le Hamas qui a des conséquences très directes en France avec ce chiffre accablant de la progression des actes antisémites depuis le 7 octobre dernier. Plus de 700 actes antisémites recensés, ces chiffres qui dépassent très largement et vous le voyez sur l'écran, ceux de l'année 2022.
5: Oui, au total, 389 personnes ont été interpellées en lien avec ces incidents. Les détails avec Maxime Leguet.
15: Depuis l'attaque du Hamas en Israël les répercussions sur la communauté juive se font ressentir en France.
9: Depuis le 7 octobre, nous avons recensé 719 événements ou incidents antisémites. Peut-être parce qu'il y a davantage de policiers et de gendarmes sur le terrain. Il y a eu aussi beaucoup d'interpellations. Nous en sommes à 389 interpellations en lien avec ces incidents.
15: En 2022, le ministère de l'Intérieur recensait 436 actes antisémites sur l'ensemble de l'année. Des chiffres qui ont déjà presque doublé en seulement trois semaines. Une recrudescence et des chiffres inquiétants qui témoignent d'une atmosphère hostile à l'égard des juifs.
23: Ce climat est lourd et nous sommes toujours dans, dans, dans la crainte parce que nous savons que euh, là nous parlons d'actes antisémites, c'est toujours grave. Nous parlons d'une explosion aussi sur les réseaux avec des multiples signalements à la plateforme Pharos. Mais nous savons aussi qu'il y a souvent des passages à l'acte plus graves.
15: Avec près de 600 000 juifs, la France dispose de la plus grande communauté juive en Europe.
5: Élodie Huchard, est-ce que la hausse des signalements des incidents antisémites inquiète le gouvernement
28: Oui, bien sûr, parce que quand on regarde les chiffres, on le disait, 719 faits recensés depuis le 7 octobre. Si on prend une année haute, en 2015, l'année des attentats, il y avait eu 800 faits antisémites. Et ce qu'a remarqué le gouvernement, c'est qu'en deux jours juste après le 7 octobre, on était déjà à plus de 200 faits, soit un quart des faits recensés en deux jours par rapport à une année euh, importante. Euh, Gérald Darmanin l'a dit lui-même, il pense qu'il y a, je le cite, une libération de la parole haineuse. Il explique aussi que comme il y a plus de policiers sur le terrain et qu'on a une vigilance particulière, évidemment, les chiffres sont peut-être plus importants, mais on a quand même quasiment 5000 signalements sur la plateforme Pharos, des signalements pour menaces, propos antisémites ou apologie du terrorisme. Et ce qui inquiète aussi le gouvernement, c'est quand il regarde finalement le profil, notamment, de ceux qui ont créé des incidents dans les facs. Ce ne sont pas le fait, nous dit-on, euh, d'étudiants qui seraient radicalisés, euh, non pas, euh, pas du tout, c'est plutôt ceux qui viennent de la gauche et qui sont un petit peu embrigadés notamment par le NPA. Parce que ce que nous dit le gouvernement, c'est que depuis que les syndicats étudiants type UNEF sont un petit peu plus faibles, eh bien le NPA et ce genre de groupuscule ont pris un petit peu l'ascendant sur les étudiants avec un discours extrêmement violent, on l'a vu encore récemment à la fac de Nanterre.
4: Merci Elodie Vichard pour ces explications. J'ai le sentiment d'un terrible échec de la lutte contre l'antisémitisme dans notre euh, pays quand je vois ces chiffres accablants.
2: Oui, ce qui se passe est affreux puisque depuis le 7 octobre, il y a plus eu d'actes antisémites que sur l'ensemble de l'année 2022. Je crois qu'il faut se mettre dans la psychologie des Juifs de France. Depuis longtemps, ils se sentent en danger. Déjà avant le 7 octobre, ils cachaient euh, la kippa sous la casquette et ils hésitaient à rester devant la synagogue. Mais depuis, quelque chose a changé parce qu'ils sentent bien, en effet, qu'ils sont pris pour cible. Il y a certains juifs qui se demandent s'il faut emmener ses enfants à l'école. Il y a certains juifs qui se demandent même s'il faut aller à la synagogue, s'il ne faut pas cacher tout signe de judéité. Ce qui se passe est très grave. Et surtout, la création d'Israël après la Seconde Guerre mondiale, c'était pour les juifs une terre où on était protégé. C'était invincible parce qu'il y a eu la Shoah en Europe. En, en, en Europe, on était en effet. Euh, voilà, on n'était euh, pas protégé. En Israël, on était protégé. Là, ce n'est plus le cas. Donc les Juifs, en effet, se sentent euh, en danger. Et ce qu'il est a de pire, c'est qu'il y a en France une gauche, la gauche Médine, la gauche Mélenchon, qui joue là-dessus, qui considère que finalement, être antisémite aujourd'hui, c'est dans une lutte antiraciste parce qu'ils considèrent en effet que les Israéliens euh, ont mis en place un état d'apartheid, ce qui est complètement d'ailleurs saut, puisqu'il y a 20 en Israël, 20 d'Israéliens qui sont arabes, ou celui qui dirige la banque israélienne est un arabe, donc il n'y a pas évidemment d'apartheid. Ils considèrent en effet que ce sont des colonialistes et qu'il est bon d'être antisémite. Et c'est ce renversement qui est incroyable et qui a des conséquences au sein de nos universités. Vous l'avez évoqué, mais par exemple la Sciences Po Paris, quand même qui est une fabrique à élite, enfin qui tend à baisser au niveau de son prestige, mais on a recouvert par exemple à Sciences Po Paris les visages des victimes du 7 octobre par des affiches pro-palestiniennes. Il y a quand même un problème dans ce pays.
4: Guillaume Bigot, il y a un antisémitisme latent en France qui est ravivé encore une fois par les braises de ce conflit entre Israël et le Hamas
26: Oui, il y en a deux, il y en a deux qui convergent. Il y a l'antisémitisme, disons, du, de l'islamisme qui est bien présent chez nous, bien installé maintenant. Euh, et il y a un antisémitisme, effectivement, un vieux fond antisémite euh, euh, gauchiste enfin qui était même présent dans certains écrits de Marx qui faisait dire à, à certains socialistes utopiques que parce que les juifs tenaient l'argent, ils incarnent le capital, etc. Tout ça remonte à la surface et se, et se remixe. Donc oui, il y a, y a cette, ces, ces jeunes dans des universités, des jeunes étudiants qui sont un peu modelés par le NPA, modelés par toute cette mouvance trotskiste, etc., qui, euh, qui utilisent ce, ce discours. Je pense qu'en fait, il faut dire la vérité, ce sont les idiots utiles, les islamistes, ce sont les islamistes maintenant les manipulent, mais les islamistes chez nous sont aussi d'une certaine façon encouragés, euh, Alors bien sûr par les images qui vont malheureusement durer, mais ils sont encouragés parce qu'encore une fois, le, le monde a changé. Le monde a changé, nous ne sommes plus euh, ni pendant la guerre froide, ni euh, dans la période euh, post-guerre froide, disons, de l'hégémonie américaine. L'hégémonie américaine est en train de basculer partout dans le monde. Et cette euh, cette vindicte euh, se déchaîne aussi parce que ils sentent un peu le vent de l'histoire tourner. Ils sentent que la Chine, ils sentent que le, euh, la Russie, ils sentent qu'une grosse partie euh, euh, du monde sud-américain, ils sentent bien sûr que tout le monde musulman quasiment fait bloc. Hein. Et là, ça... Ça, vraiment, ça déchaîne les passions et ça, c'est assez inquiétant. Ce qui est inquiétant, c'est qu'effectivement, il y a une sorte de convergence, de convergence des luttes entre la haine antisémite des, euh, des islamistes et l'antisionisme de base, disons, euh, de pays qui veulent renverser l'hégémonie américaine.
4: Ce qui nous amène à 8h45 et le rappel de l'actualité avec vous, Marine Saboura.
5: Trois semaines jour pour jour après le début de la guerre, les frappes sur Gaza ont augmenté de manière très significative selon l'armée israélienne. Ça a mené une incursion terrestre au nord de l'enclave palestinienne pour la troisième fois consécutive. 150 cibles souterraines ont été frappées par l'armée israélienne cette nuit. Dans le même temps, les communications et Internet ont été coupés à Gaza City. Et l'Assemblée euh, Générale de l'ONU a réclamé hier une trêve humanitaire immédiate à 120 votes pour, dont la France sur les 193 membres. L'ambassadeur d'Israël a qualifié cette résolution d'infamie. « C'est un jour sombre pour l'ONU et pour l'humanité », a-t-il ajouté. Et on l'a appris il y a quelques instants. Un homme a poignardé sa mère et sa nièce, puis une autre personne dans une agence bancaire sur l'île de la Réunion. Les trois personnes sont décédées. Dans cette même banque, l'individu a pris en otage plusieurs clients. L'individu qui a été interpellé quelques minutes plus tard... Par la gendarmerie.
4: Les habitants, certains habitants d'un village de l'Indre, vendent debout contre l'installation dans leur commune d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. On va en parler dans quelques instants, juste après les sports.
21: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
4: Allez la petite finale de cette Coupe du Monde de rugby a rendu son verdict hier oui, soir. Oui,
5: Le 15 de la Rose s'est offert la troisième place en dominant les Pumas au bout du suspense 23 à 26 hier soir au Stade de France. L'Argentine a en effet manqué une pénalité pour revenir à égalité à 5 minutes de la fin. C'est donc une médaille de bronze pour l'Angleterre. Reste à savoir qui sera le grand vainqueur de la Coupe du Monde lors du match Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud ce soir à partir de 21h.
4: Allez, on va prendre la direction de Belabre dans le département de l'Indre. Un village d'à peine un millier d'habitants. Certains d'entre eux vont debout contre l'installation, je vous le disais, d'un futur centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Installation qui a été votée en conseil municipal, mais sans concertation avec les habitants. Ça crée beaucoup de tensions et il va y avoir une manifestation, justement, dans quelques minutes. Nous sommes en direct avec Pierre Gentillet. Bonjour, Pierre Gentillet, Bonjour. que vous connaissez sur CNews, qui intervient régulièrement. Avocat, vous êtes originaire de la région. Vous soutenez aussi l'association de riverains qui s'oppose à ce centre d'accueil. Euh, tout d'abord, je voudrais évoquer avec vous cette euh, décision hier du tribunal administratif. Il, a, il avait suspendu euh, l'arrêté préfectoral qui vous interdisait de manifester aujourd'hui. Vous êtes, euh, j'imagine, soulagé aujourd'hui de pouvoir aller euh, manifester votre mécontentement. Manifestation qui a lieu dans quelques minutes, là, à 9h. Tout à fait, la manifestation a lieu dans un quart
29: d'heure. Et effectivement, la nouvelle est arrivée hier en, en milieu d'après-midi. Le tribunal administratif a fait droit à nos arguments, euh, l'arrêté préfectoral, évidemment, était abusif. Euh, cette manifestation ne faisait pas et ne fera pas peser euh, de troubles à l'ordre public. Donc c'est tout naturellement que le, le magistrat l'a autorisé. C'est bien de rappeler que le droit de manifester en France est un droit qui est, qui est protégé, qui ne doit être restreint que sur de justes motifs, ce qui n'était pas le cas ici.
4: Et d'ailleurs, je rappelle que les... ceux qui étaient favorables au projet qui devaient manifester aujourd'hui, eux, leur interdiction de, de manifester se voit maintenue euh, par le tribunal administratif. J'imagine, et c'est parce que j'ai lu dans la presse, que les responsables même de cette manifestation disaient euh, « notre... Nous, on manifeste uniquement parce que vous, vous manifestez votre mécontentement ». Ça veut dire qu'il y avait une volonté, finalement, quelque part, euh, de,
29: de, de s'opposer, en tout cas, de créer des tensions
4: avec vous lors de cette manifestation
29: alors, euh, alors, des tensions, en tout cas, clairement de s'opposer. C'est-à-dire, leur manifestation, elle est clairement contre nous. En tout cas, elle l'était contre nous. Mais comme ils n'ont pas attaqué euh, l'arrêté préfectoral, parce que l'arrêté préfectoral interdisait notre manifestation, mais également la leur, bah, nous, on a réussi de notre côté. Mais en revanche, l'interdiction, elle vaut toujours, euh, toujours pour eux. Donc, euh, dommage, dommage pour eux. voilà.
4: et Expliquez-nous rapidement, euh, en, en quelques mots, qu'est-ce qui inquiète aujourd'hui les habitants de cette commune avec l'installation de ce centre d'accueil pour demandeurs d'asile
29: je pense qu'il faut bien comprendre qu'il y a un sujet, évidemment, qui est local et il y a un sujet qui est national. Ce qui inquiète les gens, c'est que je, je fais vraiment très court, parce que je sais qu'on n'a beaucoup de temps, mais Bélavre, il faut bien qu'on comprenne, c'est un petit village d'à peine 900 habitants dans l'Indre, qui est loin de tout bassin d'emploi, qui n'est pas desservi par le bus, qui n'est pas desservi par le train. Et on va installer 30 migrants dans le centre de ce village. D'accord Les gens n'ont pas été consultés sur ça. On a demandé un référendum au maire, une pétition a, signé, a, été, a circulé, elle a recueilli... 400 signatures, 400 signatures. Le maire n'en a cure, le maire n'écoute pas et ne fait pas droit à nos arguments. Donc nous, on va continuer à manifester, on va continuer à faire valoir notre opposition et je le dis aussi, il y a un sujet national parce qu'encore une fois, on nous dit c'est juste 20, c'est juste 30 migrants. Ça fait 50 ans, 50 ans qu'on dit aux Français c'est juste 20, c'est juste 30. Regardez l'état de vos villes, regardez l'état de votre pays. Donc c'est normal que même dans ce genre de petit village, on n'y croit plus et on n'entend plus ce genre d'argument en disant mais tout va Bien se passer. Non, dans tous les endroits où on a commencé à en mettre 20, 30, on a bien vu ce qui s'est passé. Donc, on a un problème de régulation des flux migratoires. L'État ne veut pas prendre en charge véritablement cette mission. Donc, aujourd'hui, ce sont les citoyens qui s'organisent, puisque ce sont des Bélabrais des ici. Moi, je ne suis pas de Bélabre. Mes parents, mes grands-parents viennent de villages voisins, donc je m'en sens concerné. Mais qui, je dis spontanément, hein, sans parti politique, viennent, s'organisent et s'opposent finalement à ce centre de migrants. Et j'espère que nous gagnerons.
4: Merci à vous, Pierre Gentillet, avocat. On entend vos arguments ce matin. On arrive à la fin de cette matinale, 8h50 sur CNews. Vous restez avec nous. Le temps pour moi de remercier mes invités, Guillaume Bigot, Kevin Bossuet, Elodie Huchard et bien sûr Marine Sabourin. On se retrouve demain à partir de 5h55. Et tout de suite, l'heure des pros, c'est avec Elliot Deval.
17: Even on a budget, quality is non